0: Son las seis cincuenta minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este día vamos a ver cuáles son los temas que tenemos aquí, pues, para tratar en el día de hoy. Bueno, eh, ahí está eh, hay varias situaciones en el plano internacional y tenemos eh, el destrave de la alianza. Opositora en la República Dominicana. Y bueno, también está lo, la supervisión que está realizando la OEA por el tema este, este fronterizo. Entonces, ¿con qué empezar? Bueno, vamos a empezar con la tragedia. Vamos a empezar con la tragedia. Este. Eh, ataque ayer Que Afectó A un hospital En Israel El hospital Al-Ali eh, Al-Arabi Donde murieron más de, 50, más de 500 Personas La mayoría Menores Es decir eh, como la mayoría de los que han muerto en este, en este conflicto. Eh, eh, en la Franja de Gaza se habla de unos 3.000 muertos y la mayoría, lamentablemente, son menores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es decir, vamos a pensar que con lo que se produjo ayer, el impacto que tiene, lo que se produjo ayer, el rechazo de esta, de esta tragedia de, de ayer, entonces va a ocasionar ese, ese rechazo de esta tragedia de ayer, que el mundo se ponga de pie y eh, pues eh, eh, llame a que se detenga la masacre. Lamentablemente eso no va a ocurrir. La masacre de ayer eh, va a producir lo que está produciendo, protestas en distintas partes del mundo, pero no un cambio importante en la evolución de ese conflicto. Fíjense que ayer advertíamos en nuestro comentario que eh, habría que prepararse eh, para... Este tipo de cosas. Y por eso recreaba lo que ocurrió en la persecución de los cátaros. Que se fueron cátaros y se fueron católicos sin ningún tipo de distinción. Porque era muy difícil saber quién eran uno y quién eran otros. Entonces eh, hubo una guerra de exterminio contra todos. Entonces, en este caso, se trata de una decisión, una decisión de aniquilación de un grupo terrorista. Al ser irregular, en los grupos terroristas, eh, quien paga las peores consecuencias eh, son los pobladores que no necesariamente tienen vínculos con el grupo terrorista. Sin embargo, parece ser que la estrategia eh, es llevar a una situación tal en la que los pobladores se vean en la obligación de poner en evidencia a los miembros de los grupos terroristas y entonces... Eh, poder llegar hasta ello, por la desesperación, por la, la hambruna, la hambruna, eh, todas estas cuestiones que crea una crisis humanitaria, la exposición constante al peligro, etc. Entonces, ¿por qué entiendo que esta cuestión que, que, que es conmovedora, señores, estamos hablando de 500 muertos? 500 muertos, estamos hablando de, de un hecho que difícilmente encuentre, encuentre, encuentre precedente, esto debería paralizar a todo el mundo, esto debería convocar hoy eh, de urgencia a la ONU, a una serie de cuestiones, pero ¿qué va? ¿qué va? La, lo primero es que habrá confusión con relación a la autoría de los hechos, a la responsabilidad de los hechos, jamás acusa a Israel. Y dijo que esta tragedia se produjo por bombardeos indiscriminados del de ejército israelí. Pero el ejército israelí dice que esto se produjo por un ataque fallido de un grupo que actúa conjuntamente con el grupo Hamas, que es el grupo, un grupo que se denomina, se denomina yihad Islámica. Es decir, que el mundo, el mundo, eh, en términos oficiales, puede condenar la tragedia pero no tiene específicamente sobre quién cargar la responsabilidad. Los gobiernos no van a cargar la responsabilidad sobre Israel cuando Israel está negando totalmente que fuera responsable de este, de, de este hecho. Entonces, eh, ahí, hay una, ahí hay un espacio de, de duda que hace muy difícil eh, establecer una, una posición, establecer una, una responsabilidad concreta. Con el tiempo, desde luego, que habrá de saberse qué fue lo que ocurrió ahí. Pero en lo inmediato es muy difícil que conozcamos realmente eh, quién fue el responsable de esta, de esta situación. Es evidente, es evidente que jamás intente detener la ofensiva israelí. Y esa ofensiva israelí solo puede detenerse con golpes fuertes de opinión, con un rechazo mundial a, a esa eh, eh, ofensiva. Y ese rechazo mundial tiene que partir de hechos que lleven al mundo a movilizarse contra Israel. De manera que si usted se pregunta a quién beneficia esa tragedia, esa tragedia en modo alguno beneficia la causa de Israel. Y no creo que eh, esa causa esté eh, siendo manejada por estúpidos, aunque sí está siendo manejada con, con mucha pasión. Y bueno, eh, la, la verdad es que cuando estamos hablando de, del desborde de las, de las pasiones, eh, hay muchas cosas que pueden, que pueden ocurrir, que pueden, que pueden presentarse. El presidente Biden, no obstante... Eh, ha partido hacia Israel, la agenda eh, está afectada. Él decidió, a pesar de este, de, este, de, de, de este ataque, del impacto de esta tragedia, hacer un viaje que ya no podrá tener los resultados a los que él aspiró en principio, porque él tenía planificada una reunión que se iba a llevar a cabo en, en Jordania, entonces esa, esa reunión que se iba a llevar a cabo en, en Jordania ha tenido que, que suspenderse. En esa reunión participaría el rey, el rey de Jordania, eh, participaría el, el presidente de, de Egipto, y participaría el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. La reunión se iba a llevar a cabo en Jordania. Eh, Jordania suspendió la reunión. Entonces, el viaje de el presidente Biden, que ya se encuentra en Israel, se limita a Israel. Pero, ¿qué puede hacer el presidente en estas en esta circunstancias?, en la que tiene escasas posibilidades de tener éxito como, como mediador y eh, en la que eh, probablemente lo único que se le puede pegar en términos de imagen es eh, alguna responsabilidad con relación al tema de la, de la tragedia que se ha producido en este, en este hospital. Entonces, señores... Lamentablemente no hay esperanza de que esta situación se detenga Sin que sigamos presenciando eh, tragedias mayores Ahí no hay un punto intermedio Ahí no hay mediadores Ahí no hay mediadores posibles en, en estas circunstancias Y eh, tampoco interesa mucho la mediación Tampoco interesa mucho la mediación Porque en estos momentos No hay per se una causa árabe No hay una causa árabe Por el contrario Por el contrario Los países que habían atacado a Israel Porque tal y como dijimos ayer Tan pronto se produjo la creación del Estado de Israel los países limítrofes de Israel entraron en guerra en el 48 contra Israel, e Israel rápidamente los fue, los fue venciendo. Estos, estos países eh, limítrofes, que son Egipto, el Líbano, Jordania y Siria, todos tuvieron que llegar a acuerdo de paz con Israel después de haberle declarado la guerra en el... En 1948. Y en todos los conflictos posteriores, la Guerra de los Seis Días, la Guerra de Yom Kippur, que en principio Israel estuvo eh, eh, a punto de perderla, pero después variaron todas las circunstancias. En, en todas estas circunstancias ha emergido un eh, Israel eh, con sus alianzas eh, vencedor. Entonces, ahora no hay, eh, no hay quien le interese para nada eh, reivindicar eh, al, al, al grupo jamás. Y la causa palestina es una causa eh, que había entrado en una gran marginación. Había entrado en una gran marginación por, por eso eh, la semana en la que se produjo el ataque. Contra, de Jamás contra Israel, era la semana del anuncio del acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, que sería el cuarto acuerdo de paz que Israel eh, afir, habría firmado en esta coyuntura eh, con países del mundo árabe. Lo había hecho con los Emiratos Árabes Unidos, lo había hecho con Bahrein y lo he hecho con Marruecos. Entonces, cuando iba a anunciar el acuerdo con Arabia Saudita, se produjo este acuerdo de jamás. Yo no veo eh, ningún tipo de razones para que esos países que ya habían llegado a un entendimiento con Israel, cambien de postura. Y eh, tampoco creo que lo hará, que lo hará Arabia Saudita independientemente de que posponga por las circunstancias actuales el acuerdo con, con, con Israel. Entonces, señores, esa será, esa será la mayor masacre que nosotros habremos presenciado en mucho tiempo. Esa que ayer cobró 500 muertos, seguirá cobrando muertos sin que pueda establecerse una responsabilidad específica sobre los acontecimientos pero bueno, hay otros hechos más esperanzadores eh, internacionales que se produjeron ayer, así que le ponemos un punto a esto de la, de la tragedia que se produjo en Israel y entonces nos vamos a Barbados en Barbados se produjo ayer una emulación del de Pacto de Puntos Fijos que le dio estabilidad democrática y progreso a Venezuela. Ese llamado Pacto de Puntos Fijos está cumpliendo en este octubre 65 años. Ese pacto de puntos fijos lo suscribieron las tres principales fuerzas eh, políticas de Venezuela. El partido Acción Democrática, el partido COPEI y eh, el partido URD. Ellos suscribieron el llamado pacto de, punto, de, de puntos fijos. Entonces, ese pacto, mientras perduró, Mientras perduró, solo tenía dos exclusiones. Excluyeron cualquier vínculo con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, es decir, gente que estuviera vinculada o fuerzas que estuvieran vinculadas a la dictadura de Pérez Jiménez. Y excluyeron al Partido Comunista, que tenía una agenda en esos momentos de sustitución del sistema y esa alianza era para fortalecer el sistema, el sistema democrático. Entonces, mientras ese pacto de punto fijo duró, hubo estabilidad política y progreso en Venezuela. Después, ese pacto, que duró varias décadas, se fue rompiendo hasta que quedó eh, sin, sin ningún efecto. Y entonces... La historia que vivió Venezuela fue una historia totalmente totalmente distinta. Ahora, ahora, el acuerdo de Barbados tiene dos puntos y hay uno que para nosotros debe servirnos de ejemplo. Hay uno que debe servirnos de ejemplo. El primer punto, a nadie le sorprendería y uno puede decir, bueno, esto ha ocurrido en otras oportunidades, porque tanto el, el gobierno como la oposición, la Plataforma Unitaria Democrática, que es la organización de los opositores, se pusieron de acuerdo con el régimen chavista para la organización de unas elecciones pero que esas elecciones, a diferencia de otras elecciones que se han celebrado en Venezuela, eh, serán ampliamente vigiladas en términos internacionales. Es decir, Venezuela se ha comprometido a desarrollar unas elecciones eh, con amplia vigilancia internacional y equilibrio en el arbitraje. Ese fue el, el primero de los compromisos que suscribieron. Pero el segundo compromiso, que es ahí donde digo que hay un ejemplo para nosotros, es que los opositores y el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen chavista, se pusieron de acuerdo en que el diferendo que tienen con Guyana o con las Guyanas a las que le están reclamando le están reclamando unos 160 mil kilómetros eh, de, que, de terreno que ellos entienden que son parte de Venezuela y tienen esa, ese, ese diferendo, esa confrontación ese conflicto fronterizo con las Guyanas ellos se comprometieron a que en ese punto Venezuela tendrá una sola posición. Es decir, no habrá una posición del gobierno y no habrá una posición de los opositores con relación al diferendo con las Guyanas. Sino que Venezuela va a tener una sola posición con relación a ese tema. No es que Nicolás Maduro hizo esto y los opositores se oponen o ridiculizan a Maduro o, por el contrario, Maduro ridiculiza a los opositores por las posiciones que tienen con relación a las guyanas. No. Es que en esa en esa en en ese diferendo, en ese punto, los venezolanos han convenido, han convenido, trabajar con una sola posición. Vamos a definir cuál es la posición de Venezuela frente a ese diferendo y nosotros vamos a actuar con una sola posición frente a ese diferendo. A ese acuerdo llegaron eh, ayer los venezolanos. Por eso eh, la emulación con con el pacto de punto fijo, porque el pacto de, de punto fijo, entre otras cosas, fue lo que eh, estableció una especie de agenda 2030, es decir, eh, eh, a hacia dónde queremos llegar con la educación, a seguir, hacia dónde llegué, queremos llegar con el empleo, hacia dónde lleguemos, y, y fijaron dos o tres puntos. Y en esos puntos, eh, pues, los gobiernos eh, tenían continuidad en en el ejercicio, y eran metas comunes que cada quien las trabajaba eh, atendiendo sus otras prioridades. Pero eso, eso operó. Bueno, ahora, ahora hubo este acuerdo. Vamos a celebrar unas elecciones. Desde luego, detrás de eso está, está Estados Unidos, que está levantando eh, las sanciones que se había impuesto eh, al régimen chavista, en gran medida muchas sanciones económicas eh, que se habían impuesto al régimen chavista, eh, muchas sanciones personales que se habían pues, impuesto también a funcionarios del régimen, y eh, sobre la base de que se produzca este acuerdo y que se vaya cumpliendo este acuerdo, entonces Estados Unidos continuará flexibilizando eh, todo este esquema de sanciones contra Venezuela. Y entonces eh, los opositores han entendido que esa es una forma de, de, de avanzar. Hay opositores, desde luego, que no están de acuerdo con eso, con estar en mesa, con gobierno, etc. Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho la oposición venezolana y con lo que está haciendo la oposición venezolana en estos momentos, y con lo que está haciendo el gobierno de Venezuela. La vida es una sola. Y a ese país, con una crisis, un país rico, con una crisis humanitaria de varios años, que ha llevado al exilio a más de 6 millones de venezolanos, gente con muchísimo talento que pudiera estar trabajando en su país, ha tenido que buscar otro horizonte. Entonces, si hay alguna oportunidad, si hay una oportunidad de mejorar la vida colectiva, de saldar esas situaciones, independientemente de la situación política, de que gane la oposición, la oposición o gane el gobierno, pero si hay la oportunidad de que la gente pueda vivir en su país y pueda hacer la vida en su país, criticando lo bueno y lo malo de su país, pero en su país. Señores, eso hay que priorizarlo. Eso hay que priorizarlo. El que se está pasando parte de los años, pasando trabajo en cualquier parte del mundo, es parte de la vida que le está transcurriendo. Es parte de la vida. Entonces, yo creo que esto es una, esto es una solución práctica. Es decir, vamos a mejorar esto. Vamos a crear mejores condiciones para que la gente pueda, pueda vivir en este país y nosotros nos seguimos matando políticamente. Nosotros seguimos determinando quién gana estas elecciones o quién la pierde. Pero vamos a crear un panorama, por lo menos que haga más factible la vida del, del venezolano eh, aquí. Entonces, de ese punto de vista, yo creo eh, correcto lo que se está haciendo y lo he discutido con algunos amigos eh, opositores venezolanos que no están de acuerdo que no están de acuerdo pero yo creo que la, la vida es avanzando y, y en el terreno práctico hay que escoger el camino menos malo y lo menos malo entre todo lo que está ocurriendo en estos momentos es que sea es que se abra un poquito de, de condiciones para que ese país avance y ellos afortunadamente tienen la capacidad de hacerlo ellos eh, aunque hay una intervención blanda de Estados Unidos Porque hay una intervención blanda Pero no tendría que ser una intervención como la de Haití Que tiene que ser una intervención militar no? Eh, a través de los mecanismos que Estados Unidos tiene en la mano Ha estado influyendo y lo ha puesto al servicio ahora De una negociación y un entendimiento entre los venezolanos que ojalá progrese y ojalá se celebren unas elecciones allí que todo el mundo acate los resultados y ese país vuelva a ser el país que, que era en, en otros tiempos. Miren, señores, aquí se han producido casos muy tristes de, de dengue. Ustedes saben que los hechos noticiosos, tienen algunas características. Aunque todos somos iguales, todos somos iguales, y todos los hechos deberían tener el mismo impacto, todos los hechos no tienen el mismo impacto. Hace tiempo que tenemos muerte por dengue. Pero cuando ocurre, como ha ocurrido con dos casos de dos médicos que lloran a sus hijos. El caso, por ejemplo, que, que pasó con María, María Pérez Santana, de 13 años, que era la hija del urologo José Ezequiel Pérez Vidal, y con Víctor Manuel Pérez Méndez, de 8 años, eh, hijo del capitán y médico eh, Víctor Wirner Méndez, pues eso tiene un impacto adicional fuerte. Porque estamos hablando que eh, son niños que viven eh, en el hogar de un médico. Es decir, que son niños en lo que se supone que no ha habido ningún tipo de descuido, que han contado con las atenciones necesarias y, sin embargo, han fallecido. Eso, desde luego, que llena de temor a la gente. Eso llena de temor a la gente, pero si, si es el niño de un médico, ¿qué pasaría con el mío? Entonces, por eso es que usted ve que dos casos pueden tener el impacto que no tienen 20, que no tienen 30, que no tienen 40. Por la, la, la connotación adicional, no es porque nadie sea más importante que otro, no es que, es que los acontecimientos no tienen, el mismo, no tienen el mismo impacto. No tienen el mismo impacto. Estos casos eh, han conmocionado a mucha gente. El presidente eh, fue abordado eh, el pasado lunes, en varias oportunidades, por lo menos en tres oportunidades, aunque él había respondido, le refirieron el tema de, del dengue. Y el presidente, pues, explicó primero que esto es cíclico y que eh, siempre tenemos estas, estas temporadas que habíamos superado ya la meseta, que las cifras estaban bajando, pero él mismo reconoció que aunque las cifras estaban bajando, cada muerte es una tragedia. Cada muerte es una tragedia porque a los que están muriendo, ¿cómo se le va a explicar que no hay problema porque las cifras están bajando? No, están muriendo. Y eso realmente él lo, él lo reconoció. Eh, se ha criticado, se ha criticado que no se ha sentido, no se ha sentido una labor fuerte del Ministerio de Salud Pública en términos preventivos, que no se ha sentido. Si ellos han estado haciendo un trabajo, lo han estado haciendo en silencio. Y como la gente no lo ha sentido, pues entiende que todo lo que está ocurriendo es porque no se le está prestando la atención debida al tema del dengue. Pero las autoridades dicen que han estado eh, muy, muy activas y el presidente prometió que en caso de cualquier ya variación eh, tomaría cartas de manera, de manera directa convocando al gabinete para estos fines, etcétera pero hasta ahora todos los indicadores que tenía le hablaban de una situación, de una incidencia hacia la baja cosa difícil de explicar porque cuando vemos el contraste de casos donde hijos de médicos están falleciendo por dengue entonces la gente realmente piensa piensa otra cosa bueno señores, miren Ayer eh, informamos, lo informó Eury Cabral Dio detalles de ligerasme eh, Pedro Gipenes, etcétera, etc. De Del destrave de temas que tenían paralizada la alianza opositora Concretamente había un cierre porque en el partido de la liberación dominicana existía una posición de que en estos momentos lo que debía cerrarse eran las alianzas municipales. Pero para el cierre de las alianzas municipales, el Partido Fuerza del Pueblo eh, planteaba algunas cosas porque adelantaba apoyos municipales, pero eh, sentía que tenía que tener seguridades en apoyos congresuales, porque las elecciones no son simultáneas. Y, y también había la objeción en el PLD porque eh, habían dirigentes del partido que se oponían a que eh, eh, personas que alcanzaron candidaturas a través de ese partido y después renunciaron, pues fueran apoyadas por ese partido. Pero eh, las circunstancias llevaron a que esas posiciones se dieran. Y entonces ahora hay un panorama distinto porque se ha pactado, ya se han pactado eh, candidaturas senatoriales, que no era que había grandes objeciones, habían puntos concretos de objeción. El, uno de los puntos concretos de objeción eran que algunos se oponían, por ejemplo, a la candidatura de Félix Bautista en, en San Juan de la Maguana. Ese obstáculo, tal y como informó ayer eh, Eury Cabral, pues eh, ya no está. O el caso de que el alcalde de Santo Domingo Norte, que fue electo por el PLD, después se fue del PLD, que ese obstáculo ya no está. Fuera de esos obstáculos, realmente eh, hay un espacio distinto para la consolidación de la alianza municipal y de la alianza congresual. Eso tiene un impacto más allá del impacto matemático, porque el impacto matemático que pueda tener en estos momentos la medición de las fuerzas opositoras está relacionado con las expectativas que hay alrededor de esas fuerzas. Si no hay expectativa de que pueda haber una confluencia de esas fuerzas, no hay expectativa de que esas fuerzas sean opción de poder y por lo tanto esa situación disminuye a las fuerzas opositoras. Creando la expectativa de que puede haber unidad, eso desde luego que eh, pone el, el panorama de manera distinta con relación a un fortalecimiento de las opciones opositoras. En algunos territorios eh, es indiscutible que eso crearía, crearía seria, serias dificultades para el partido de gobierno además de todas las dudas que se abren con lo que ocurrió con eh, tanto las encuestas en el PRM como con la eh, convención, porque en el caso de los alcaldes no hay uno que no perdiera. Es decir, sometido a convención o sometido a encuesta, no hay uno importante que no perdiera. Entonces, eh, eso eh, puede indicar que no todos tienen el posicionamiento que mostraban y que eh, son vulnerables. Y en un esquema de, eh, de enfrentamiento con una alianza opositora, mucho más vulnerable todavía. Mucho más vulnerable todavía. Entonces, por ahí pueden venir... Eh, algunas situaciones que tal vez no tengan un impacto inmediato, pero eh, vista ya después, uno o un mes y medio después, eh, pudieran, pudieran pues, eh, estar marcando tendencias distintas a las que se configuran hasta este momento. Cambio y fuera.
1: Comunícate 809 540 165 1 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Buenos
2: días, adelante, buenos días. Julio, buenos días, buenos días. Adelante. Julio a reiterarle, Julio, el pedido de la lámpara de en el municipio de Yaguate a la alcaldesa Rosa Peña, compa Danilo Medina. Si ella resuelve, así mismo llamo, diciendo que ella la puso. ¿Tú crees que es justo, Julio? Yo te he llamado a usted tres veces, Julio, para la misma situación, que esa gente no ha podido eh, ayudar a
0: usted. Eh, Estamos hablando en qué calle o bueno, en alrededor del parque. No, señor, por el cementerio,
2: frente a donde están los paneles. Ok. Los
0: paneles de Jejaina,
2: Julio. Tres veces usted okay, sabe okay. para eso. Por favor, ¿cómo
0: que, ¿cómo que se llama eso ahí, la uva? En la uva, señor. Okay.
3: Bueno, si están frente a los paneles de Jejaina, yo creo que Jejaina podría colaborar con esas <risa> lamparitas.
4: <risa> claro. ¿Eh? ¿Qué ustedes <risa> creen? Porque precisamente Jejaina
3: es una empresa eh, generadora de energía eléctrica y yo creo que a ellos. Prácticamente no les costaría nada colocar un par, un par de lamparitas ahí, además sí. de que se anunció en el plan de seguridad ciudadana sí. que se van a, a colocar 120 mil lámparas en todo el territorio nacional
0: para el tema de la bueno, seguridad ciudadana. Pues esperamos que se resuelva el, el tema este del alumbrado. Gracias. Buenos días.
5: Coño. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días. Adelante. Bien, Pedro Miguel Fernández, del Distrito Hola, hermano. Nacional. Sí. Bien, señores, yo quiero hacer un llamado al presidente Luis Abinader y a muchos de sus funcionarios. Nosotros que tuvimos la oportunidad, Pedro, atención, y Julio, que dos reelecciones. La reelección. Eh, Luis Abinader tiene la gran oportunidad de ganar en primera vuelta. Ahora bien, los funcionarios en una reelección no pueden andar con un chucho. Las relaciones se hacen con un caramelo, no es con un chucho, eh, ni un fuete, es con el caramelo. Entonces, el, el Luis Abinader tiene de simpatía de un 58, un 60. ¿Y qué dicen? Que algunos funcionarios tienen tienen un 20 y hasta un 100% de tasa de rechazo. El presidente tiene que sentarse ahora, ahora, no puede esperar febrero para hacer renovaciones por otro lado Julio, ya brevemente sí. quiero hacer un llamado para que el presidente también la haga un ministerio de comunitario, algunas organizaciones comunitarias deben hacer un relanzamiento
0: bien, para... bien, pues está muy bien, buenos días adelante
5: buenos días mi querido Julio
0: adelante
6: Qué bueno, tu sí. comentario siempre es muy atinado
0: gracias, gracias
6: mira, tú eres un periodista objetivo Gracias. Yo. Bueno, Gracias, nosotros, colega. Yo también sí. tutela, sí, saben bien. todo, que soy presidenta de una organización sin fines de lucro que se llama Organización de Apoyo a la Juventud y la Niñez. Sin embargo, no, no tengo un centavo. No me metieron en, en el presupuesto del Estado, Julio. yo sea, yo ayudar ayudar aquí a los niños que tiene Ceneida, una, pregu dónde estar acá,
0: una pregunta Ceneida, ¿qué tú crees que va a pasar ahí en Santo Domingo Norte? Estamos hablando de los candidatos a la alcaldía.
6: Bueno, es una pregunta que tiene mucho peso para una comunitaria que ahora mismo se está enfocando en los temas comunitarios, Julio, y perdóname. <ríe> <ríe> Julio, perdóname luna, Salió pero... corriendo. Sí. No, no, corriendo yo nunca salgo, porque soy una mujer que a que donde se la vaca, o sea, se mata la vaca, ahí se, 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 se degüella y se reparte. Pero sin embargo, Julio, yo quiero hacer un llamado al organismo, la SOC, que tiene que ver con el hambre, Aquí en Santo domingo Norte hay familias, Julio, que se acuestan con una sola comida y okay. tienen más de siete niños y eso ¿verdad? Tienen que el organismo empeñarse y debemos tanto la, el tema haitiano por favor. Gracias. Bien,
0: bien. Buenos días, adelante.
7: Buenos días, buenos días, don
2: Julio. Sí. Don Julio, escúcheme que estoy llamando tanto allá con el problema que tenemos aquí en Bellavista, en la Gaspar Polanco, con el agua,
5: por favor.
0: Ah, el sí, mire, la, las... la, el, la CAS, leímos el mensaje de la CAS, y nos hablaba de una avería que se que está en la Isabela Aguiar, que la están corrigiendo, y que ese es el problema que tiene ahí la Gaspar Polanco, que de, de ahí viene ese problema. Ah, yo gracias. le he dicho
8: un millón de veces, sí. un millón de veces a la CAS cuando ustedes vayan a intervenir una zona que va a tener un impacto porque obligatoriamente hay que retirar el servicio anúncienlo, infórmenlo comuníquenlo para que la ciudadanía no se desespere y entienda el porqué de la falta de agua en sus tuberías explíquenlo, eso no cuesta nada eso es una simple nota de prensa, mándenla para acá, que yo, con el mismo ánimo que los critico, con ese mismo ánimo, se la leo completita, le dedico el tiempo necesario para informarle al país. Por favor. Así es. Eso
0: no es tan difícil. Buenos días, adelante.
8: Buen día,
2: Julio. Sí. Piña de este lado. Adelante, Piña. Todos. Julio, mira, eh, yo creo que el gobierno... Ya, el gobierno no, pues ya no tiene capacidad para eso. El Estado tiene que buscar la forma de cómo resolver el problema de los accidentes de tránsito. Yo vi un video donde murió un niño en La Romana. Que eso debe de ser... Alguien debe de pagar. Y yo entiendo que es un acto de terrorismo lo que hacen los motoristas. Sí. Yo hice un programa de seguridad vial que se llama La 4R. Hugo Vera lo sabe porque fue a su emisora varias veces. Sí. Y lo presenté que ese es un método que se asocia bien a la ley 63-17. Si se implementa ese método, porque yo lo hice, fue basado en el método alemán, que es de 3R, en el español, en el americano y aplatanado aquí. Entonces, a nadie le interesa resolver el problema de tránsito. Yo entiendo que si nosotros aplicamos ese método de la 4R, se va a resolver en un, en un porcentaje muy alto, porque a nadie, al parecer, no le interesa que la gente esté muriendo todos los días. Y con relación al dengue, tengo una, un familiar que fue a San Juan a internarse de una situación y no pudo. Lleno a la clínica. Estaba con un hijo en la clínica, lleno. estaban los hospitales, llenos Y el gobierno tampoco le interesa en lo más mínimo que la gente muera, porque yo no estoy viendo nada de prevención, solamente reacción con lo que está sucediendo. Y después que la gente llega con dengue, ya la sí. situación está complicada. Yo, 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 lamentablemente no entiendo cómo que... Ya, dice como de la Cruz, perdimos.
0: Bien, buenos días adelante, buenos días buenos días buenos días sí, sí, adelante en
2: un país como este es difícil hacer entender la gente, porque es un país presidencialista pero mira, las próximas elecciones es una oportunidad para que la gente coja cabeza de una vez y por todas, ¿cómo es posible que en un congreso los senadores y los diputados se someta una propuesta para interpelar al ministro de salud con todo lo que está pasando con el dengue, muriendo gente a diario y los de los seis neonatos también, que se estaba ya la, ya nadie se acuerda de eso, de esos pobres neonatos y se rechace porque el PRM tiene mayoría caramba, creo que en un país como este esos son los legisladores eso, un congreso la gente tiene que saber bien, equilibrar la balanza el hecho de tener mayoría este hombre debe ser interpelado porque el presidente no lo remueve si quiere
0: bien, pues gracias buenos días adelante
6: sí, buen día sí. también quiero denunciar eh, la escasez de agua tenemos más de tres semanas en la República de Colombia al lado de Residencial Ciudad Real 2 esa calle se llama San Andrés de la Yuca todas las semanas tenemos que comprar tres, cuatro, seis camiones de agua
0: San Andrés de la Yuca. Hay una Al situación... Lado de, residen...
6: de Residencial, Ciudad Real 2.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buen día, Julio. Adelante. Laguna de mano. Adelante. Siempre lo escuchamos, su comentario muy estimado,
9: Julio. Sí. Julio, quiere decirle así, de esta manera. Son tantos los millones que se gastan mandando, haciéndole un llamado a que usted no puede tener goma, tarro y todo. Ya yo siendo presidente, lo que hago es que pago a los inspectores y que encuentro una casa eh, vacía, vacía que pueda producir lo los muertos. Somos
2: nosotros los puercos. ¡Feliz día!
0: Bueno, pues gracias a usted. Buenos días, adelante. Buenos días.
2: Buenos días, don Julio, Pedro. Adelante, Don Julio, yo quiero hacer un llamado. Eh, mire, yo fui con mi niño a la, a la emergencia de la Plaza de la Salud con un problema respiratorio. Llegamos a las 7 de la noche. Y a las 10 y 30 fue que los vinieron a atender. Y la emergencia llena, llena, con dengue, niño con diferentes enfermedades, entonces yo, mi llamado es a ver si, si esa emergencia puede ser ampliada, que le pongan más camas, porque mire, eso da pena la gente sentada con los niños por todos los lados, eso es increíble Dios mío.
0: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores felicitar a Pedro Jiménez que ayer se convirtió en candidato oficial de la Fuerza del Pueblo, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Eh, pues ya agotó esa fase de la precandidatura. Ayer, eh, pues, por el método de encuesta, eh, que fue que la Fuerza del Pueblo definió esa candidatura, él fue, pues, escogido como candidato, ya es candidato oficial a diputado de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción Número dos, también saludar y felicitar a Celine Méndez, ah, sí. que salió pues escogida por la circunscripción número uno como candidata a diputada por el, la fuerza del pueblo. Así es que a ambos, éxito en ese trabajo, que no es fácil, ellos lo saben. Bueno, no es fácil, nada. pero, pero para adelante, para adelante. Son nada. las 7.52 minutos. Buenos días, Pedro, adelante. Bueno, buenos días. Que estoy, escuchando, estoy
3: escuchando allá afuera un coro fuerte, sí. eh, apoyo a Pedro, pero dicen, la logística.
8: <risa> la logística. Yo, ya yo le dije a ellos, temprano, que ahora les toca a ellos conseguir esa logística. ¿Cómo? Sí, porque ellos son socios de esta candidatura, ellos son parte esencial de este proyecto. Bueno, muy buenos días Julio, buenos días allí, buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana, a nuestros amables televidentes, a ese maravilloso equipo de producción que nos acompaña y nos ayuda con lo, la parte gráfica, la coordinación de lo que tratamos en este eh, espacio. Eh, quiero iniciar eh, antes de entrar en el tema que Julio trató de la felicitación, yo quisiera lamentar, censurar lo que está pasando en Gaza. Las guerras tienen sus códigos, hay símbolos, hay eh, límites infranqueables que no lo puede pasar ni uno ni el otro. Hay símbolos, hay instituciones, que son sagradas, como la Cruz Roja, las, eh, como el tema de los hospitales, los niños inocentes, los civiles inocentes, los territorios. Y yo creo que lo que ocurrió ayer debe ser reprochado, censurado por el mundo completo. Esto no puede quedar así. Israel no tiene el derecho de ir a masacrar a enfermos, a civiles inocentes en un hospital. Yo no me voy a inscribir en esa barbaridad. Si bien es cierto que el Estado de Israel fue provocado, fue abusado, con el atentado terrorista de hace dos semanas por parte del movimiento islámico y terrorista jamás tiene el derecho de una respuesta a jamás, para que jamás se le ocurra volver a hacer eso, no con el Estado de Israel, contra nadie, contra ningún Estado, contra ningún territorio. Pero las respuestas deben ser proporcionales. Las respuestas no puede ser que te tiraron una pedrada y tú le tires un misil. No, vamos a perseguir a jamás el mundo estero completito estaría de acuerdo en esa persecución a Jamás.
3: Pedro, yo sé que tú tienes una gran preocupación, sobre todo con lo ocurrido en el hospital. En el
8: hospital. Pero el
3: hospital. déjame decirte algo. Tanto Jamás como Israel acusa uno al otro de haber eh, ocasionado esa tragedia en ese lugar. Te voy a decir la verdad. Yo no creo que haya sido Israel. ¿Qué gana Israel con eso? ¿Qué gana el Estado de Israel con eso? Nada. Se gana el repudio de la comunidad internacional porque todo el mundo le va a caer encima a Israel por haber eh, eh, colocado en este hospital eh, un misil y, y provocar la tragedia, la gran cantidad de muertos que allí se produjo. Yo no creo que haya sido Israel por lo que eso puede acarrear para ellos. Pero, como te digo, se acusa el uno al otro de ser responsable de Eso esta es tragedia. Eso es normal.
8: Siempre que hay dos estados en, en una condición bélica, se acusa el uno y el otro. Ahora, quien tiene el verdadero poderío militar para desaparecer un territorio, como lo anunció, es Israel. Israel es que ha estado bombardeando, aislando a la comunidad, de Gaza, de Palestina ha sido Israel eso es lo que hemos visto eso es lo que se está observando desde estos litorales yo jamás voy a defender a, a Hamas y sé que el Estado palestino ha tenido sus culpas ahora bien, el propio presidente Mahmud Abbas de la autoridad palestina dice, es que nosotros no fuimos que eh, atacamos a Israel, nosotros no somos Hamas nosotros no apoyamos a Hamas entonces, Israel, que tiene los mecanismos de ir a donde está cada miembro de Hamas, porque tiene uno de los sistemas de inteligencia más eh, profesionales y efectivos del mundo, debe ir a, ob a objetivos claros, precisos, contra Hamas, no contra la población palestina. Porque el problema que se ha recrudecido no lo causó la población civil de Palestina mira, yo prefiero estar al margen de uno y del otro porque las guerras siempre serán para mí irracionales porque lo único que se gana es pérdida de parte y parte, cada vez que cae un soldado, cada vez que cae un civil, eso es pérdida para el Estado que sea, es pérdida para el mundo ahora, ya hay una situación que no se vislumbra un desenlace positivo a corto mediano plazo, bien coño, entonces vamos a respetar los códigos ya entraron en guerra, pero hay código el derecho internacional humanitario establece reglas códigos, la propia guerra en sí establece sus reglamentos, no que usted va a salir a matar todo el que usted se encuentra en el camino no, incluso se definen territorios pero al parecer la cuerda el pique que tiene eh, Israel lo está eh, desembocando contra todo el Estado palestino y eso yo creo que no es correcto, eso debe ser censurado por el mundo por el mundo, el presidente Biden va a esa zona debe estar allá vamos a ver cómo eso se detiene porque no es verdad que desde aquí vamos a apoyar esos abusos que se están cometiendo los civiles están fuera de la guerra porque los civiles no tienen capacidad para tomar Pero, decisiones
3: ¿por qué no podemos pensar que se trata precisamente de un acto terrorista de jamás en ese hospital para culpar al Estado de Israel de haber bombardeado ese hospital si lo
8: hizo jamás lo censuro
3: porque yo no creo, repito que el Estado de Israel gane absolutamente nada más que el repudio de todos nosotros y de la comunidad internacional si hace algo como eso bombardear un hospital lanzar misiles a un hospital
8: bueno bueno yo solo quería decir eso en cuanto a esa materia y quiero decirle a las autoridades de salud, ocúpense del tema del dengue. Ocúpense. Escuchaba al maestro en la mañana temprano, como de costumbre decir, que le preguntaron? Apareció un periodista que decidió jugar su rol en la semanal. ¿Apareció? Parece que el comentario agrio que hice la semana pasada de que somos todos un grupo de cómplices y charlatanes, le dolió a alguien, de esos que van que tienen la suerte de que lo inviten y le preguntó al presidente que dijo que todo está bajo control de verdad presidente de verdad usted cree que todo está bajo control ¿por qué usted no agarra señor presidente, usted que es muy operativo, muy presencial y se va hospital por hospital comience por los hospitales de niños que tenemos en el país haga una visita sorpresa Vaya, a usted le gusta estar presente, usted lo ha demostrado, y que también le gusta ocuparse de, de temas prioritarios y a veces no prioritarios. Pues yo creo que la salud sí es un tema prioritario, muy, demasiado prioritario. Y yo creo que esa campaña, esa línea comunicacional que se establece a todos aquellos bendecidos por la nómina publicitaria del gobierno, que arrancan los lunes, que 4000 viviendas, que 18000 viviendas, que 3000. Vamos a hacer eso mismo para la prevención del dengue. ¿Qué usted cree? Vamos a hacer eso mismo porque la percepción que tiene la ciudadanía es que no se está haciendo absolutamente nada para combatir y para prevenir el dengue. Eso es generalizado, señor presidente. Usted recibe informes a diarios, a diario de inteligencia. Sus organismos de seguridad, lo informan de todo, usted es el hombre más informado del mundo, pero a veces uno se sorprende que usted diga que las informaciones que tiene son de que todo está bajo control, porque nosotros hablamos a diario con gente que va a los hospitales y no hay una cama, están todas acopadas por dengue, pero nosotros hablamos con médicos de esos hospitales públicos, que no tienen nada que ver con política, y nos dicen todo lo contrario a lo que le informan a usted, señor presidente. Por eso, con todo respeto, le sugiero, dele una visita sorpresa. Quitándolo lo de sorpresa, lo de la sorpresa porque es un término genérico cuando algo se hace de manera espontánea, repentina, sin anuncios, sin cámara de televisión. Vaya. Y usted verá que se va a llevar una sorpresa muy desagradable. Que uno no quisiera que usted se la lleve. Lo que quisiéramos estar es apostando a que de verdad se está combatiendo el dengue y se está previniendo. Pero si se está haciendo, eh, se está haciendo muy mal. Muy mal porque la ciudadanía, cuando uno va a uno de esos barrios que es donde más golpea el tema del dengue, por el tema del cúmulo de esas aguas negras, de esa insalubridad en que viven esos sectores eh, vulnerables, que no tienen cómo llevar todas esas medidas eh, eh, de cuidado que amerita esta temporada usted lo dijo es cíclico y, y si es cíclico, ¿por qué no se preparan antes de? porque se sabe ya la fecha en que el dengue ataca por el calor, por esto, por aquello ustedes lo saben, los gobiernos, eso es elemental eso es muy básico entonces yo, presidente de verdad le sugiero haga una visita sorpresa es más, no espere convoque al comité de salud que usted tiene, convóquelo, es necesario aunque le estén diciendo que no, convóquelo convóquelo que usted no va a perder nada con eso y déle una orden, mándelo a trabajar, mándelos a salir de la zona de confort y la zona de la justificación porque todo lo justifican la salud no se justifica, con eso no se juega presidente porque yo no sé qué están pensando hoy no quisiera describir la familia del doctor Pérez Vidal y la familia del niño de cinco años que falleció en el día de ayer. El hijo del capitán médico. Yo no quisiera estar en los zapatos de ellos. Yo no quisiera, señor presidente. Quisiera. Presidente, yo no quisiera. Convoque, convoque a su staff médico. Vote gente. Ahí hay gente que usted tiene que votarlo por negligente, por incapaces. Vótelos y prestenle un poquito más de atención a eso bueno, finalmente yo, en el día de ayer la comisión organizadora de la, de la convención eh, para escoger a los candidatos a diferentes puestos electivos en el partido Fuerza del Pueblo que encabeza el buen amigo Henry Merán es el presidente de esa comisión iniciaron los trabajos ya de informe de lo que fue el proceso de levantamiento de las encuestas y quiero saludar a esa comisión, no porque yo resulté electo o no Sino por la forma como se hizo ¿Cómo se hizo? Las demás organizaciones políticas anunciaron Bueno, los ganadores fueron fulano, fulano y fulano Pero no dijeron con cuánto ganó fulano No le dijeron a los que compitieron cuál se fue dijo. el nivel de posicionamiento No se les convocó. No, Pedro,
3: pero sí se dijo sí Bueno, menos en el caso del Partido de la Liberación Dominicana ah, pues,
8: pues más a ah, sí decir dijo. como la salud, hágamelo llegar
3: Sí se dijo Que sí. con gusto lo sí. leeré se dijo con cuánto eh, eh, ganó cada uno. O yo sea, vi cuánto. que decía el más
8: votado, pero... No, 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 no. Yo puse el más votado, pero no, yo, yo puse vi con cuánto fui el más votado. Yo vi la
3: información ah, no la de voy. lo que obtuvo cada uno pues mira, de los aspirantes a diputados. Pero se informó, ¿no? Sí sí, 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 sí. Mándeme una.
8: mándeme una que con gusto yo la voy a leer. Con gusto. Pero ayer se convocó de manera virtual en diferentes asambleas. Por ejemplo, comenzó a las 3 de la tarde, a Tomayor, Bauruco. Y otro punto, y se dividió en subcomisiones de miembros de la dirección política y un notario público. Se abrió el sobre, la empresa que hizo el levantamiento, la pregunta que se le hizo eh, a, a, en esa etapa final de la encuestadora, y se dijo, fulano de tal tanto por ciento, fulano de tal tanto por ciento, pero se les dijo en su presencia virtual, pero en su presencia y tienen un plazo para cualquiera que no esté de acuerdo con lo que se dijo a propósito de cualquiera que no esté de acuerdo eh, vamos a llamarlo
0: ¿A quién, julio vamos a llamarlo al querido colega amigo Greimer Méndez Greimer Mendes
8: mi amigo Greimer no, Mendes
0: dice, dice yo que... me
8: sorprendí con ese resultado o sea, que, que, yo...
0: que esos números no corresponden con la realidad pues le están dando un 0.8 a Greimer a Greimer sí yo, sí, yo, sí, a yo, Grimer, yo, sí yo de
3: verdad ese? Va, va,
8: vamos a llamarlo porque ese... que... no pero no puede ser ese, sí, me, sí. ese me sorprendió y... El, si tiene aquí yo vi Sí, y 0.8.
0: ¿no? Ah, sí, 0.8. Tiene él. En, en esta encuesta, por ejemplo, vamos a ver. Estos son los números. Eh, bueno, maestro. Aquí, aquí ninguno tiene un 33. Andy Morales tiene un 16. 16 tiene Andy. Andy Entonces, fue
8: el más votado de la circunscripción. No se tiene un 16. Es un cuadro importantísimo. Ro
0: Robert Martínez tiene 9.5. Robert hizo
8: una campaña bonita, Francisco Guillén
0: 7.2. Creía que Francisco iba a salir más alto. Margarita Luciano, 6.7. Celine, 6.7. O sea, como entonces, un empate técnico,
8: hay, hay un empate real. Pero,
0: exacto, hay una cuota de la mujer sí. que les
8: favorece. No, pero ellas no entran por cuota. Sí, ella, pero,
0: es
3: con
8: los números que hay, ellas pasa. Sí, con los problemas. números
3: y además están protegidas por pero, la cuota. Pero, pero, sí.
8: pero, esas no son mujeres de protección, de pero, cuota. Entraron porque se ganaron Mire, maestro, su trabajo. En,
3: una, en una encuesta que hizo un importante dirigente del PRM en el mes de septiembre, sí. o sea, el mes pasado, a finales del mes pasado, aquí Graimer Méndez. Eh, Conjuntamente con todos los en partidos. En el universo. En el universo de todos los partidos. Uh -huh. Tiene 3.5%.
8: 3.5 con julio, todos los partidos. En julio. En julio, cuando se hizo la primera medición. En septiembre. En julio, en el mes de julio. El, el, entre el 22 y el 27 de julio. Se hizo una primera medición del partido. Y en esa encuesta. Ahí Greimer tenía un 5.6%. ¿Y qué en pasó? Eso, no sé, Greimer se enfermó. Gramer duró un tiempo, eh, lo, la última etapa de la campaña, eh, aquejado de un problema de salud que lo sacó prácticamente del escenario. Bueno. Él no lo comunicó a tiempo. Y ustedes saben que las encuestas son radiografías momentáneas. Hay muchos elementos, pero yo yo de verdad estoy sorprendido. Para
3: mí eso es una sorpresa, porque mí yo entendía que Grimer Méndez iba a ser candidato a diputado de la Fuerza Mira, del Pueblo no en la circunscripción ti, número no uno. No solo para
8: ti, yo he conversado con importantes, importantes miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y todos están sorprendidos. Todos, todos, todos están sorprendidos, incluso eh, no solo con Grimer, en mi circunscripción número dos, yo me sorprendí muchísimo con algunos eh, candidatos a regidores. Me sorprendí, pero bueno, esa fue lo que dijo la gente. Pero yo quiero retomar y volver al tema. El. Está, el
0: espérate, escúchame, que, que está aquí, Graimer. Tenemos a Graimer. Sí, sí, buen día. Bueno, eh, viendo estos resultados aquí, ¿qué, ¿qué tú entiendes que fue lo que pasó ahí? Eh, Graimer Méndez, adelante.
10: Bueno, como la población sabe, nosotros fuimos candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y, y llevamos el proceso como debe hacerse porque ya yo tuve una experiencia pasada como candidato en la que fui uno de los más votados compitiendo con Jacqueline ortín y Sandra Binader en el proceso pasado del PLD antes de que se dividiera sí. fui de los más votados aquí en la capital con más de seis mil votos en la interna luego se parte el partido me quedo en el, en, en el PLD pues la ley obliga que para mantener la candidatura tal y tal, y como quiera con toda la división que se dio yo me metí de nuevo en casi seis mil votos, de nuevo sin respaldo político sin base de apoyo porque eh,
2: eh, eh, eh,
10: la base del PLD, sobre todo lo que se llama el concepto del danilismo, tenía su intención en otro lado, o sea, tuve que batallar solo y aún así me metí en una buena votación bueno, pasa el proceso decidimos pasar a la fuerza del pueblo y llevamos nuestro proceso Julio y todos los compañeros de cabina del Sol de la Mañana yo vi varias encuestas de, por varias vías incluyendo las del PRM sí Sí, porque yo tengo mi hermano Snyder mi hermano menor es asistente de Elian Mato en, el, en la Cámara de Diputados mi hermano menor y además es un, es un tema, un técnico en tema de números electorales y cuando veía las encuestas para darle seguimiento a su candidato que es Elian Mato, mi amigo y hermano Elian Mato del PRM en esas encuestas del PRM yo marcaba full en una lista grande porque el PRM medía lo suyo y medía los otros sí y varias encuestas por diferentes días y gente que me informaba de que yo punteaba uno y dos uno, yo, Celine Méndez dos, y a veces Celine uno y yo dos, en diferentes encuestas. Y me va a decir a mí, la encuesta de mi partido, que yo estoy en 0.8, por debajo de gente que ni la dirigencia bien identifica.
3: Pero por Dios, Grimer que no tienen la exposición diaria que tú tienes, ni el tiempo en política que tienes trabajando
10: mi hermano, pero que yo nunca, he cedido, yo nunca he cedido espacio social porque yo no soy un político electorero, yo soy un trabajador social de política
0: entonces, política Gra Graimer, ¿qué tú crees que pasó ahí?
10: A alguien tendrá que explicarlo porque eso es inaceptable eso es un atropello un atropello a una persona que como yo no, no pierdo nada en mi vida pública porque yo mi vida pública no depende de una candidatura Uno va a los procesos a perder o a ganar Yo estoy claro. consciente de eso Ahora Pero pero eso, esos números no. pero eso lo, Mira, hay una frase que dice Que si va a hacer algo mal Por lo menos trata de hacerlo bien Y bueno. el partido sabe a la más alta dirigencia Sabe Que eso no se corresponde con la realidad
3: Yo estoy sorprendido es... Cuando Pedro no, no, trajo eh, Perdón, cuando sí. Don Julio dio, dio la
10: información
3: Yo estoy sorprendido con eso
10: no es que eso es inaceptable mi vida pública está por encima de una candidatura, esa es la verdad yo tengo propuestas legislativas que me apena muchísimo me apena mucho más por lo, las cosas que yo tengo que hacer y dejar un legado en este país, en materia legislativa que, que, que mi propio tema personal porque mi vida no depende de eso mi vida está está, está se circunscribe a diferentes áreas profesionales. ¿Tú me entiendes? Entonces, entonces, eso, eso es una caricatura, esa, esa, esos resultados. Bueno. bueno. Una caricatura que el partido va a tener que, que, que asumir. Bueno. Yo no, voy a, yo no desmerito a ningún compañero ni compañera. Cada quien hace su tarea, cada quien hace su esfuerzo, pero sí ya tenemos indicios de por dónde vino esa manipulación
0: pero por dónde vino, vino por Grimer? no
10: no 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 lo voy a decir porque eso tendrá que dialogarse en otra instancia
11: o sea tú crees que fue intencional que te pusieran tampoco
10: claro que claro que claro que sí es que ni mira yo no desmerito a nadie todo uh -huh. el mundo tiene su talento y sus capacidades yo como profesor universitario por tantos años casi 20 años como profesor como un estudioso de aspecto de la sociología dominicana todo el mundo tiene su mérito y todo tiene su ámbito de actuación y de y de, y de empoderamiento pero ni se corresponde con lo que está arriba ni se corresponde con lo que está abajo
4: bueno, bueno, bueno. Ahí bueno. Es pues gracias gracias Grimer. a graimer nuestra solidaridad
3: contigo
10: Grimer. hermano
4: yo yo, tan, yo, bien, bien. yo
10: también yo también la institución más eh, importante del país
0: del partido. Bueno, pues gracias, Graimer, gracias, gracias. Bueno, Un abrazo. Eh, Pedro, sí.
8: Continúo, eh, gracias, maestro. Sí. Eh, yo, yo no puedo emitir juicio porque yo también estaba dentro de ese proceso, pero okay. yo, yo también me sorprendí, de verdad, de verdad, y Graimer sabe que hablamos ayer largo y tendido y durante todo este proceso hemos estado acompañándonos uno a otro. Fue una gran sorpresa. Tanto él como mi amiga bajo, y hermana Celine Méndez hemos estado en, en comunicación permanente el camarada Lenchi Vargas que también lamenté esa Lenchita que, que los números eh, andarán tan tan bajos ya el partido me imagino se sentará con él o sea, le mostrará eh, documentos no sé eh, pero yo no yo no voy a opinar en eso lamento que una figura como Grimer no esté en esa boleta. Yo también fui de los sorprendidos. Pero continúo diciendo que la comisión inició ayer con ese proceso transparente, se sacó el sobre y se fue leyendo a todos los que participaron, no que los últimos 10, que no, no, si salieron en la encuesta, si participaron, estuvieron ahí en la reunión vía Zoom y recibieron la puntuación que le dio la valoración de... Eh, su demarcación en un momento determinado. En el, caso nuestro, en el caso nuestro, yo quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a mi equipo completo, el equipo operativo, el, el equipo estratégico y a cada uno de los compañeros y compañeras que dijeron sí que se fueron sumando en el desarrollo de más de siete meses que llevamos eh, eh, plantando el proyecto y los dos meses y medio ya eh, a partir de julio, cuando se abrió la precampaña, que salimos a darle forma a esta precandidatura que hoy, gracias a ese trabajo en los nueve bloques de direcciones que tenemos en la circunscripción número dos, a un esfuerzo mancomunado a un esfuerzo eh, que se demostró en el día a día, un compromiso al trabajo, a esta candidatura de mis amigos, de mis compañeros, que no voy a hacer mención uno por uno porque puedo caer en un hierro de que me falte alguno. Pero ustedes saben quiénes son y el cariño de aquí para allá. Ustedes son dueños, como se lo vengo diciendo, de este proyecto. Felicito a todos mis amigos Amigos de verdad que compitieron a regidores, a los que ganaron, a los que no fueron favorecidos, a mis compañeros que compitieron eh, para la nominación a diputado. De verdad, todo mi cariño los invito a los que no fueron escogidos a que formemos parte de esta nueva generación de políticos, a este nuevo proyecto para cambiar nuestra demarcación y extrapolarlo a otra la candidatura no es de Pedro Jiménez la candidatura es de la sociedad y la candidatura es de cada uno de los miembros de la fuerza del pueblo el que no estuvo en la primera etapa las puertas están abiertas hay espacio de sobra para usted venir a hacer sus aportes muchísimas gracias por hacerme el más votado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional el trabajo se demuestra y el trabajo trae recompensas gratas, gracias de cambio fuera
11: son las 8.25 minutos. Buenos días, Eury. Adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor salvador y guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, 3, 4. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sean con ustedes. Amén. Siempre doy gracias a Dios por ustedes y por la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús. Que la paz sea lo que prime en todos los lados del mundo. Miren, en el día de ayer... Estuvimos, eh, Sinaida y yo, dando la conferencia Construyendo Matrimonios Sanos y Felices en la base aérea de San Isidro. Ahí estuvimos con alrededor de 150 parejas de eh, oficiales, altos oficiales, alistados que estuvieron compartiendo con nosotros ahí todo lo que tiene que ver con... con orientaciones precisas y claras de construir estos matrimonios sanos y felices tan importantes para llevar una relación de pareja esto como dije es parte de esta campaña que desarrollamos siempre todos los años a propósito de eh, enfrentar la epidemia de los divorcios que hay en el mundo, que hay en la República Dominicana y, y fortalecer los matrimonios decíamos en la conferencia, lo hemos reiterado varias veces que en el mundo hay una epidemia de divorcio. En República Dominicana cada tres minutos hay un divorcio. En Estados Unidos cada un minuto hay un divorcio. Y posterior a la pandemia del, corona, del coronavirus, una situación especial pasó en muchos matrimonios, en la medida en que estaba compartiendo tanto la gente. Eso trajo muchas situaciones que ha llevado a que los divorcios se incrementen en el mundo. Así es que esta, esta conferencia que dimos en el día de ayer, ahí vemos imágenes que le pasé a Llovita, eh, una gran cantidad de oficiales con sus esposas, tanto hembras esposas con esposo, esposo con esposa que son oficiales de la Fuerza Aérea los aéreos, una actividad muy bien organizada un auditorio hermosísimo tienen ellos muy bien organizada, muy bien llevada y gracias de verdad a el general al mayor general Carlos Febrillé que es el comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana eh, al coronel Sierra Rodríguez, a la mayor Yulisa Almonte eh, a todos los que tienen que ver con esta situación tan especial para nosotros poder seguir siempre construyendo Valores y desarrollando matrimonios sanos y felices en todo el país. Al coronel Sierra también, al asistente del comandante general, todas las facilidades que nos dieron. Dios les bendiga. Y esta campaña, que es autorizada por, por el ministro de las Fuerzas Armadas, luego daremos también esta conferencia en el CESAT, en la Armada y en el Ejército de la República Dominicana. La idea es, en todos los cuerpos armados los militares, por esta orientación. Por el ejército,
3: bien. porque es el más grande. Lo que pasa el es que el ejército de la República Dominicana.. No, en es el, el momento el que más iba numeroso. A, no, en
11: el que íbamos a hacer empezó la situación de Haití. Y hoy estaban en esa movilización. Ah, entonces el, el mayor general Onofre nos pidió... Hernández sí, Onofre. Hernández Onofre lo, lo vimos en el, palacio, amigo, en el Palacio. Un gran oficial. Él, él me dijo, vamos a esperar, abrazo, que, mi general. Pues, sí, esperar un, abrazo. un poquito que Mira. pasara la situación de Haití y entonces ya lo coordinaremos para el mes de noviembre.
12: Mira. Para el mes de noviembre. Cuando yo empecé a, a sustentar la, la hipótesis de botón de pánico... Fue algo brutal. Empecé por Lucia. Encontré lo siguiente. Para que tú veas el reto que tiene un matrimonio dentro de una... Donde hay militares. Donde uno de la pareja o los dos... Por eso son, Es el interés nuestro, exactamente. Oye, sí. Yo encontré que en la India, oigan esta vaina... En la India, cuando un militar moría... Una pausa. Quemaban la mujer en un hoguero en homenaje al militar. Y, a, y hay eh, restos, hay episodios en la etapa temprana de la civilización que cuando un guerrero, un cazador moría, le enterraban la mujer con el perro y toda la medalla que había ganado en batalla. Sí. Oye lo que te voy a decir: los militares están formados para dar y recibir órdenes, Ordenes. y la mujer es, está por debajo en la cadena de mando. De la pareja. El hombre provee y la mujer cuida. Es muy difícil, no es porque los militares sean malos, que en una relación de pareja donde haya un militar haya igualdad de oportunidades de género. Es casi imposible eso. La mujer tiene que estar por debajo del marido. Es muy difícil yo era... no sé si ellos fueron sinceros no, es, contigo no es, no es el diagnóstico que yo tengo por eso
11: es el tuyo pero eso no, era... claro, pero, pero, pero eso, eh, eso, eh, ha cambiado eh, eso no es extraordinariamente José claro. eso. No. eso no es lo correcto pero ah, eso. Bueno. yo no
12: estoy diciendo que eso sea lo correcto ah, pero, oye, sí. por, sí. eso. No por eso te estoy diciendo que lo estudié claro, pero, no por no eso.
11: no porque qué la importancia de pero nosotros es, es, lo oye, que es lo que
12: ocurre claro. en muchos
11: casos Oiga, en sentido general la tradición antes era que el hombre era dueño de la mujer esa era la tradición anterior en el machismo e incluso no. en, todo, en, muchos, en muchos lados, claro. En el caso de los militares. Hablo tú ¿tú por... de Tecachi pero, Jailin, pero oye, Porque Tecachi paga todo. Pero oye esto, José. Sí. ¿Tú sabes por qué el interés de nosotros de ir a los militares? Precisamente porque uno evaluando, cuando tú tienes poder y un arma, es decir, poder y un arma, la claro. situación de peligro aumenta más. No solamente de un lado, porque recuérdate que también hay muchas mujeres oficiales que están sí, casadas. Pero... Entonces, la idea cuál es? Que en los oficiales, en los militares, sí. en el sentido General, se les lleve orientación de cómo manejar correctamente si un la matrimonio. no le nada más. No, claro. no, no, no. La mujer o el hombre, porque puede ser que sea un esposo. Sí. Es decir, en un matrimonio la idea es llevar si sí, la mujer es coronel,
3: y el hombre no es nada.
11: Sí, habían varias mujeres coroneles sí, en, la, en la conferencia. Sí, ¿Qué ¿Tú crees? Sí. Entonces, bueno, la idea es esa, por no eso no seguimos y cada, no me cada me vez decir. que podamos vamos a ir ya hecha estas, no quiero, este ciclo de sí. conferencia entre los militares, lo hemos dado. Tenemos 12 años en esta campaña y lo hemos dado prácticamente 10 o 11 veces. Hemos ido donde los militares a llevarle la conferencia. Tú eres progresista, pero te pregunto. No, no, Eury no es progresista. Yo no soy progresista. <risa> no, tú eres progresista, pero te pregunto. Yo pregun
0: sí, Eurin no. A propósito, los, a propósito de los de Yo soy progresista. A propósito de nada. los matrimonios. A Ajá. propósito de los matrimonios. Sí. Tú sabes que la, la segunda de la dubia que los cardenales conservadores. Le plantearon al Papa uh -huh. para que se defina públicamente. Públicamente, sí. Eh, se defina públicamente. Le, le preguntan. Eh, situaciones objetivamente pecaminosas, como las uniones sí. con personas del mismo sexo, sin fallar a la doctrina. Sí. Eh, debí, eh, debía cuestionar el Papa sobre si la Iglesia puede bendecir situaciones objetivamente pecaminosas, como las uniones con personas del mismo sexo, sin fallar a la doctrina revelada. Entonces, el Papa dice que el que está eh, reclamando eh, una bendición está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para, para poder vivir mejor y que la iglesia no puede ser indiferente. No se lo puede negar. No puede ser indiferente frente, frente a esa cuestión. En el caso de ustedes. Sí. ¿Cómo, cómo, bueno, en el caso ¿cómo, de nosotros Nosotros tenemos la orientación ¿cómo, siguiente ¿Cómo ustedes se definen ante una pareja Dios, De un mismo sexo? Dios
11: ama el pecado Dios odia el pecado ay, Dios, pero ay, Dios, no ama el pecado muy dura esa pregunta, No, 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 no Dios, Dios ama a los pecadores Pero no está de acuerdo con su pecado Exacto, okay. sí. Entonces, En el caso de una pareja Nosotros nos llevamos de la concepción de que Dios dijo Un matrimonio es entre un hombre y una mujer
13: ok ok perfecto
3: pero usted no ven no él pero no, perdón, no, voy por parte ahí
11: está con los cardenales sí. conservadores Totalmente. con los cardenales atrasados sí. yo sí, no con los sí. conservadores sí, sí, o okay, atrasados sí, sí. esa es la concepción de Dios ahora una cosa son derechos políticos derechos sí. políticos son otra cosa ahora civiles un y mat, políticos ajá, claro. matrimonio, un matrimonio entre un hombre y una mujer eso es lo que nosotros llevamos. ahora Usted quiere hacer lo que usted quiera, bueno, perfecto. Usted paga las consecuencias de eso. Ahora, la bendición de Dios, no, si usted la pide, no, no, no importa no, cómo no. usted lo haga, Pero sí, es nuestra consecuencia. Perdón, perdón, perdón. Si dos
3: homosexuales, uh -huh. una pareja, si sí, no, sí. un matrimonio, no, ma que, no que se... son pareja, perdón, van a la iglesia suya, van no, a la conferencia y le dicen, ¿han ido? ¿Han ido? Y le dicen, la ah, okay. conferencia es nuestra. Eury Cabral, sí. pastor, guía, orientador. Nosotros queremos
11: una bendición suya. ¿Qué usted hace? Nosotros le damos la bendición a claro. ellos como personas y decimos, tomen el camino correcto ¿Cuál es el camino correcto? O sea, correcto? que está que... equivocado. Exactamente es O sea, nosotros creemos a la gente pero que está equivocada claro. Jesús, Jesús entregó la vida por todos nosotros sí. Y decía, como todos éramos pecadores Pero le entregó por nosotros ¿Por qué? Porque nos amaba entonces nosotros amamos, amamos a todo el mundo. Ahora, si usted cometió una acción que no es correcta, tratamos Pero de que usted lo haga el, correcto. El Creo que tienen razón los el, sacerdotes el Papa ahí con Francisco el Papa.
0: Está invitando a los obispos uh -huh. a tratar eso con cuidado, incluso a hacerse los chivolos. No, llamarse tampoco dice, se puede ser radical de odiar. <ríe> él, dice, él dice, miren, ah, el derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo. Pues, y tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales con sus documentos y protocolos variados, porque la vida de la Iglesia corre muchos cauces además de los normativos. Es decir, él dice que eso sí. lo manejen con discreción, con cuidado. Etcétera.
11: Eh, aparte. Ahí los dos tienen sí. razón. Una cosa es seguir la orientación papá, de Dios y otro, papá, al papá, que está, está en pecado, tú no tampoco tienes que acabarlo ni matarlo, sino no, tratar no, no. tratar de darle. La orientación clara pero, para que tome el camino pero el correcto. el Papa está como raro. Julio. El Papa, el Papa, <risa> no ese sé. Papa tiene, Julio, vaso, ese Papa no, tiene no, alguna cosa. Con todo cosa, el respeto, cosa, eh,
3: ese con, el papa con todo el
0: respeto, no me vayan a, ver, a mí a excomulgar. A, 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 a él lo pusieron a, a definirse públicamente, sí, públicamente espero, sobre esas cosas. ¿Pero cosa, qué no, lo, lo opinara públicamente? Mira, por
8: ejemplo, va que, que si a pedir tu bendición. <risa> No, ¿Tú no nada. se la da?
11: Pero, pero claro,
14: vale. yo soy un hombre. Claro. Pero, pero pero Miren, señora. Es un... bueno, sí, sí. Señor, a
11: propósito <risa> de esta situación del de ataque de Israel al hospital de Gaza. De Israel no, usted no, es cristiano. Usted no puede
0: decir que es un ataque de Israel. Eso no. Puede ser un ataque de ¿A Israel. ¿A
11: quién, o, ¿o,
4: quién, puede, ¿a quién puede beneficia ser un el quién Voy, voy pero, por parte. Per,
11: pero usted no puede decir... Del ataque que Israel dice que fue Hamas y que Hamas dice que Exactamente. Israel dice que fue
0: Israel Israel concretamente responsabiliza. Bueno, alguien que apoya a Hamas. Un jamás, grupo que, un que se Hamas, eh, eh, la, la yihad islámica. No, no dice ni siquiera que fue Hamas. No, la yihad islámica, entonces, pero que apoya a Hamas. Entonces, es un ataque que usted como cristiano, objetivamente, okay. no puede acusar a un país de que, de que lo, de que, de que lo, lo llevó a cabo.
14: Le salió el izquierdismo, maestro. Maestro, el izquierdismo. Voy a, voy a izquierdismo. Izquierdismo. Sí, sí.
11: Yo particularmente creo que hay que ver... La historia. Sí, como que enemigo de Perdón, pueblo. hay que ver la historia de actuación de Israel para evaluar el si enemigo. está hablando la ¿El enemigo del pueblo de Israel? No, yo no soy el pueblo. No, al no, contrario. No, no. Yo soy. El pueblo de Israel fue el elegido de Dios. La, no, no este la Israel. La izquierda, la izquierda. No fue este Israel. Lo traiciona o sea, a la izquierda. La derecha Dios. va no bien, este, pero la izquierda Este Israel no está actuando porque este Israel no cree ni siquiera en Jesucristo. Entonces no está creyéndole a Dios. El Israel actual no cree en Jesucristo. Si no cree en Jesucristo, no le está creyendo a Dios. Tiene cuenta pendiente sí, con Dios. Sí. Claro, yo tampoco creo en los, en los islámicos. En los porque no creen en Dios tampoco. Por eso cuando Julio decía, esto no es una guerra de religión ni de fe, no es una guerra de religión ni no, de no fe.
12: No creen en Dios, Dios. No creen en el Dios. No, no creen ves. en el Dios,
11: claro, en, en, en el, el tuyo. Por eso yo no creen ¿Y en el Dios de Jesús. Dios, ¿eh? No, no ¿Eh? creen en Jesús. Pero no, 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 hay como Perdón, no creen Dios. en Jesús. No, no. Para mí el pero que yo no yo cree que en Jesús, hombre, el que dice. no cree en Jesús, yo entonces tengo cuidado con él. <risa> los, Ninguno de los dos creen en Jesús. En el caso de Israel, lo que pasa es que Israel tiene un historial lamentablemente, el Estado de Israel. Estoy hablando del Estado quienes dirigen, sobre todo la Fuerza de Defensa de Israel, que siempre ha estado dirigida, siempre. Oigan, la Fuerza de Defensa de Israel siempre ha estado dirigida por gente con mentes que odian a los palestinos y que quieren matarlo a todos. Y además, casi todos los jefes de la Fuerza aérea de, 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 la fuerza de Defensa de Israel después pasan a ser primeros ministros. Y entonces, historial, lo continúan. Yo no sé si ustedes sabían No, por ejemplo, Ariel Sharon y Netanyahu Ariel Sharon los dos Netanyahu, Criminales de guerra, declarados Declarados de declarado no, por, no por nosotros Por las propias Naciones Unidas Que los sometió a una corte internacional pues O sea, eso, Naciones yo, yo no a Unidas a Néstor, pues. Pero Naciones Unidas Ha sometido no, no. al Estado de Israel A las fuerzas de defensa de Israel En varias ocasiones Como criminales de guerra ¿Por qué? Oigan, ¿por qué? Yo tengo aquí el informe de los la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un, el 27 de julio del año 2021, Israel, oigan lo que dice este, este informe, dice, investigó tres ataques israelíes que mataron a 62 civiles palestinos donde no había ningún objetivo militar cerca. Ningún objetivo militar cerca. Es decir, es tradición, lamentablemente, de Israel, atacar donde... Quie, el problema de es que donde quiera que ve palestinos que están juntos cree que son objetivos militares como en este caso de no, este hospital no, no como en el caso de, de gente que va cruzando, forzan a que de la franja de Gaza salgan en masa y le entran a tiros porque no, es solamente, no fue ahora, ahora porque van 500, 600 muertos es que han hecho ya varios ataques a civiles que van desarmados huyendo en contra de los bombardeos de ellos, entonces todo el mundo lo sabe, por eso la mayor parte de los países del mundo ha condenado ese ataque y ha puesto los ojos hacia quienes tradicionaron, claro, ninguno, ninguno ninguno ha condenado a Israel. Ninguna no no. a Israel porque no tiene base para condenar. No, Estoy hablando Israel. todos lo han condenado pero todos ¿Tú? van a qué. Las Naciones Unidas, las Naciones Unidas ha, es que ha acusado pero, a Israel históricamente pero, de eso. Pero no ahora. No, no, en no, este ahora caso, no en este caso no. Bueno en el ninguno, caso de ahora ninguno la ya... ha condenado porque ninguno tiene base. No, para, Hasta ahora ah, no. Para, para no yo digo hasta ahora no okay. pero cuando se hagan investigaciones. Y antes, para lo... mí no fue Israel. Bueno para ti no. pero... Para mí
14: no fue Israel por la máxima. Señores la máxima jurídica que dice a quién beneficia. Ajá y en las otras
11: a quién beneficia en las Soto no beneficia también oh, no beneficiaría a quienes son los, o sea, los indefensos lo que están único, huyendo lo único Mira, que era esto, esto, escucha,
0: escuchen este dato que me da aquí que me da aquí Abigail Soto Adelan, adelante Abigail
10: Era ya hay así que todo el mundo sabe cómo es agencia de prensa acaba de confirmar después que Israel propició, propició datos de que fue un
15: misil que falló de un grupo que tiró la, de la franja de gas no, de al de contrario.
11: Al, al Yacira lo que se demostró, que ese misil cayó y no en, en el hospital. Eso fue lo que demostró Yacira. Al Yacira. Ya, hermano, Al Yacira lo que acaba de hacer es mostrar cómo iba ese misil que lanzó el, el grupo que apoya a Hamas y no llegó al hospital. Cayó antes y sin embargo, en ese mismo momento salió un Misil, un, un, un misil de los de los de de de, de Israel Ajá. que fue el que cayó bueno. en, en, en el ah, segundo, bueno, usted no, según que ya No, según al Jazeera no porque medio sí, al Jazeera si, está siendo concluye. No, decir la cosa La investigación se va a hacer,
3: qué es lo importante de lo esto. Lo único que eso le hace yo a Israel dudo. es ganarle el repudio de todo el mundo, porque o sea, lo que
14: está haciendo Israel yo no, o sea, señor, no, no, creo que ellos sean tan Yo lo único que creo es con que, tanta que tecnología, baja, cuando mató a los doscientos civiles que, que lo
11: aceptaron que fueron <susurra> ellos que tiraron el misil, Ebrid, no le hacía daño también, Euri, con tanta tecnología. Lo extraño
0: precisa, con un evangélico pues se lance un ataque así sin pruebas. Yo a, no estoy a, acusado de un crimen a un país sin pruebas. No, yo no estoy acusado. Yo no,
11: muy... eh, no, 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 no estoy acusado, es no
0: ninguna
3: prueba, de, sin ninguna base. base. Ay, no, pero por suerte que, sin ninguna que base. Está acusando. No, yo no estoy sí, acusado. Y sin ninguna base. ¿Y él acaba de decir que el misil que sí, cayó sí. en el hospital fue por, el que tiró no, no, el gas. No, a no lo como decía
11: él, no sí, que fue. lo que pasa que él tiene una
14: derecha y lo traiciona No, lo que pasa, no, yo lo que
11: digo
12: es lo siguiente, Yo lo que estoy diciendo, históricamente se va a saber,
11: hablar, por encima. Lo que yo estoy diciendo, lo histórico es, lo histórico eso es. Sabrá, eso es Sabrá. Yo lo que estoy diciendo, Sabrá. lo histórico es que quien ha, ha hecho eso varias veces en contra de los mismos palestinos eh, ha sido Israel. Imparcial, eh, okay. no, no Yo no soy ningún imparcial, no, yo estoy objetivo.
14: O, sea, tengo... o sea, Israel ha, ha explotado eh, alguna vez un hospital eh, de gas. No,
11: pero ha matado muchos indefensos eh, civiles.
14: Ah, pero pero lo, lo
11: reconocen ellos mismos y están condenados. O sea, están sometidos a un tribunal no, internacional. No, no, no. Por, a, pero oye, como, tú no leíste ese informe. El informe dice, eh, las autoridades... Oye, oye, oye lo ver, que dice el informe. El, fue, el, 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 el ataque a Israel, tres ataques israelitas, mataron 62 civiles palestinos, donde no habían objetivos militares evidentes en la cercanía. ¿Cuál es el equipo de seguridad y de.? Y de los terroristas más...
14: estaban escondiendo entre los civiles. Ajá, Ajá los eso, ah, sí, eso, oh, sí. eso Ese es el cuento
11: de cierto. El de terrorista no aplica en este caso. ¿Hay terrorista, no terroristas. Hay terrorismo de los dos lados. Jamás no hay terrorista. Y hay que condenar el terrorismo de los dos lados. Hay que condenar el terrorismo de
12: jamás. Y hay que condenar el terrorismo de, hay el terrorismo de Israel. Ahora, hay acciones terroristas en Palestina, sí. Sí. Pero no son terroristas por una razón simple.
14: No, yo no le estoy llamando a los palestinos terroristas. Le no, llamo jamás. Jamás. No. Bueno,
12: lo que pasa es que tú tienes que. Por eso yo. Me cuido de participar en esto debate porque si tú te sitúas a favor de una de las no, partes no puedes estar a favor de ninguna espérense. de las dos. Tiene que que pedir a los dos que Tú no estás a favor de ninguna de las dos. Estás acusando a
0: Israel de que mató, a de que mató bueno, a la no, la gente. Si ninguna prueba. Yo dije que no veo Julio. Porque la historia de Israel es esa que le Porque la historia de Israel es esa. Tú estás imparcial. Le estás diciendo que Israel lanzó una bomba. Estoy diciendo que está totalmente imparcial. No, yo siempre digo condena. Él
11: me ha sido concluyente. Condena el ataque de Hamas. Condena el ataque de Hamas. Pero lo que ha hecho Israel es lo que históricamente ha es que no, hecho. Es, que sí.
12: no, es que eso, tam, no, eso, eso no, es eso no lo más importante. Hay una sola salida de, de la franja de Gaza para Egipto. Hmm. Espérate, tú sabes tiene lo que tiene que sí, haber tú, que está a Israel Israel está dejando es, la única salida que no controla, porque Israel lo controla todo. todo el dueño de todo. Le controla el gas, la energía eléctrica, el agua. los aeropuertos, el espacio aéreo, el gas, la comida, el agua. Hasta las papas fritas que entran sí. en tu casa te la controlan. Ahora, ¿tú sabes lo que es? Dejan una sola puerta abierta para que la gente pueda migrar a Pejito, porque lo están amenazando para matarlo, y cuando están migrando lo bombardean. Lo bombardean, exacto. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes eh, para ver si vale la pena este debate.
4: Bueno, lo que hizo jamás es condenable, si es un te, abuso lo Si que tú hizo, te pones del lado
12: de uno de los dos, claro. ya el análisis no sirve, porque estás... Eh, eh, Ap, a, estás apurando tus intereses o sea,
3: Israel en territorio egipcio bombardea no en territorio egipcio
12: no en la única salida que de Gaza, la, la franja de Gaza pasa okay. es que no, es, no es el territorio
0: esa salida, no, es que esa salida es que esa salida ah, es que de Egipto no la ha abierto es la
12: única que hay pero no la ha
0: abierto Ahora, oigan, no, no la abierto, es que no la no ni, ni la va a abrir. Pero, oye, a es la odia que no controla ni la va a abrir. A menos esto. que no sea con un acuerdo con la comunidad internacional. Oye, porque oye, porque, le porque le si Egipto la se estaría metiendo en el control. Yo le hago una
12: pregunta para saber sí. si vale la pena esto: ¿por qué Palestina no tiene un ejército? Alguien que me responda.
11: Eh, eh, no se lo porque, permite Israel.
12: Entonces, coño, ¿qué tú me dejas? Si tú no me permites tener un ejército igual que el tuyo. Financiado por Occidente Con todos los powers del mundo Ahora Perfecto. van a inaugurar lo que se llama Perfecto. El sistema antidefensa láser Que Estados Unidos no lo tiene, Israel ¿Por qué Palestina No tiene un ejército? Sí. ¿Por qué? Yo quiero que me. No me voy a responder. No, no te voy a responder. Entonces, claro que son terroristas. Yo no puedo tú, tener gente y tú sí. Si. No, pues está
11: bien. Está
0: ah, bien. entonces pero, ahí sí, ¿verdad? Está bien, bien, no, bien en, tu, en eh, ah, es este, este
11: caso, ¿qué es lo que hay que garantizar aquí? Es la paz. Es el entendimiento. Es que los palestinos entiendan que Israel tiene derecho a existir. E Israel entienda que los palestinos tienen derecho a existir. Que los dos entiendan, uno debe aceptar al otro respetarse su territorio y convivir, eso es lo que hay que propiciar. Ahora, de los dos lados, jamás cometió una acción terrorista con muchas muertes, condenable, pero la respuesta de Israel son también acciones criminales dolorosas que están provocando la muerte sobre todo de mucha gente civil que no tiene criminal, nada que ver no. muy criminal o yo sí, no dije que fue terrorismo no,
3: no, no, usted dijo que fue una, 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 acción, una acción terrorista, terrorista, terrorista. criminal no, ahora sí le condenable terrorista. bueno bien, los dos perfecto, yo, bien, a los dos los
11: catalogo de la misma manera porque yo digo los dos bien, tienen la misma situación bien. este Israel y esta Palestina tienen la misma relación ambos tienen los dos, desde mi bien. punto de vista En cuanto a la fe, los dos buscar a Jesucristo Y en cuanto a la opción de políticos De, de objetivos políticos Cada uno entender que el otro tiene derecho a existir Y que debe haber paz En esa área tan importante del mundo Cambio y fuera
15: Son
0: Bien, tenemos a Humberto Paniagua Con una información aquí Adelante Humberto
16: Buenos días, buenos días compañeros Miren, Muy ustedes bien. saben que el pasado viernes se produjo un asalto en la Academia de los Cardenales de San Luis, en Boca Chica, pues resulta que parece que el mismo grupo se sintió motivado con los resultados de ese primer asalto, y anoche se produjo un asalto similar en la Academia de los Tigres de Detroit, en San Pedro de Macorís, con el ingrediente nuevo de que anoche fueron sacados de las habitaciones todos los jóvenes peloteros acostados boca abajo algunos de ellos fueron amarrados con tairá mientras los delincuentes robaban playstation tenis, celulares cadenas, es decir un desastre lo ocurrido allí sería importante que la policía nacional dé más información al respecto porque ya esto parece ser, ser algo que se está convirtiendo en habitual
0: Repite el dato, Humberto, por favor.
16: Anoche, en la madrugada, se produjo un asalto en la academia de béisbol de los tigres de Detroit, en San Pedro de Macorís, en el que los peloteros fueron sacados todos de las habitaciones, acostados boca abajo, algunos de ellos amarrados con tie -rap, mientras los delincuentes sustraían playstation cadenas tenis relojes todo tipo de prendas mientras realizaban el acto es decir es importante que la policía nacional dé más información sobre este suceso que obviamente ya sale del esquema anterior de estos delincuentes porque el pasado viernes se produjo uno en boca chica y fue que también fue asaltada la academia de béisbol de los cardenales de San Luis
5: y anoche entonces ya lo hacen en, en la
16: de los Tigres de Detroit por lo que es importante que la policía dé una explicación de lo que está ocurriendo Humberto,
3: sería entonces la segunda academia de béisbol que es asaltada en menos de una semana
16: así es y, la, y creo que la número cuatro en lo que va de año wow, wow, bueno, tú bueno. sabía eh, con esa
14: información grasa, que Gracias Humberto, Humberto. ¿Tú sabías que eso es fácil de resolver Fácil ¿Cómo? y debe ser resuelto de inmediato por la Policía Nacional Atención al General Ten General Cumplió, cumplió dos años ya en el, en el diponga, puesto Disponga ahora mismo, General A los servicios de inteligencia que usted tiene ahí Porque eso es fácil, se llevaron cosas que se encuentran fácil en compraventa, tenis y vaina de eso que porque eso es para empeñarlo, eso
12: no se vende
14: ahí. No se vende ahí. ¿Cómo que se vende, José? ¿Tú que eres experto en ese mundo de los tenis?
12: <risa> eso Se vende en línea, en línea, y por WhatsApp,
14: y por WhatsApp. WhatsApp. Pues más fácil todavía. Bueno, es más fácil bueno, todavía. Son las ocho. hay que prevenirlo. No Ahí resolverlo. está. Además,
12: los, general, lo suben, los lo suben a las redes. General, no sí, no general,
14: miedo. resuelva eso no en las bien, próximas bien, horas. Bien, que solo, esos son los mismos no, delincuentes. Bien, no
12: lo va a resolver. Bueno, okay, son los no mismos tienen, delincuentes. Okay, son las 8.56 no cincuenta no Buenos días, José. Adelante. Es un trabajo preventivo es un trabajo de bueno, control de territorio. Bueno. La policía actúa cuando ocurre el hecho. Bueno, nos fuimos con José. Adelante, José. Y tiene una la policía tiene capacidad reactiva. La prevención no depende de la policía La policía no tiene vocación para prevenir Quien tiene que prevenir eso Es el gobierno Con todas sus instituciones sí, Tiene que controlar que efectivamente El territorio Desde mi punto de vista Eso es seguridad perimetral Que a propósito de la de las Quiero decir un par de cosas A propósito de eso bueno, Voy a empezar por ahí mi tema Que no era mi tema hoy Quería hablar del dengue de Israel Y de Palestina Miren Um, Uno de, de los capítulos más bonitos de, de la trayectoria que ha seguido Seguridad eh, Perimetral desde el 2016, cuando yo la formulé antes de llegar al Congreso, fue un capítulo que se produjo. Lo voy a decir, no creo que esté, no creo que esté siendo indiscreto con esto. Yo le hice una presentación de Seguridad Perimetral a la Embajada Norteamericana. Eso fue en febrero del año pasado. ¿Por qué yo hice eso? Porque yo quería, yo quiero, a mí me gustaría, y me he reunido con ellos, que la USAID financie seguridad perimetral del piloto y que no lo financie el gobierno. Por eso yo lo hice. Y le agradezco al gobierno en la persona del de viceministro Lugo Risk. Andrés Lugo. Andrés Lugo, que fue, es mi amigo y estudiamos juntos. Y... Andrés Lugo fue conmigo a esa presentación en representación del gobierno. Él sabe lo que pasó ahí. Y, él, y yo tuve el, el honor, no en el consulado, sino en la parte de atrás, en la embajada, que es una cosa impresionante ese edificio, ¿no? Todo lo, el ambiente que se vive ahí, la majestuosidad, la solemnidad, la seguridad, todos esos es símbolos del poder norteamericano. Y me reunieron la plana mayor de estos temas, no solamente en República Dominicana, sino en América Latina. Y yo le hice una exposición a ellos de casi dos horas, de todos los elementos que compone. Seguridad perimetral. Para mí ese es uno de los capítulos más bonitos. ¿Y por qué yo estoy recreando esto hoy? Porque yo quiero que sea USAID que, que financie mi proyecto y no el gobierno. Porque los datos que va a generar USAID me van a validar mi proyecto. Y yo lo que quiero es que mi proyecto se convierta en un modelo de exportación, de seguridad preventiva. A mí la seguridad reactiva no me preocupa. Para eso tenemos la policía y tenemos todo la, lo del aparataje. A mí me interesa que el delito no se produzca. Eso decía yo. Eso es lo que yo quiero. Que,
3: que lo que hay que hacer es que no pase claro, ese tipo no de cosas. Y después tú
12: sales a matar gente. Dime. Pero es que no se produzca. Es el desafío. No diga que no porque ahora vamos a, a poner eh, mil cámaras y mil potes de luz. No, no. Es que no se produzca el delito. Es que tú tengas control efectivo de tu entorno del territorio. Y entonces con las academias ocurre lo siguiente. No hay un control efectivo del territorio. Se lo voy a poner de la siguiente manera. Yo, es, todas las academias están entre la autovía de Samaná y San Pedro de Macorís. Punto. Todas. Puede ser que haya una, pero Todas. Yo me muevo en esa zona permanentemente. Y le voy a contar una pequeña historia. El pasado sábado, un día después que se produce el asalto en la Academia de San Luis, que yo paso por ahí toda la semana, eso es lo que conecta la carretera de guerra con eh, el, el cruce de Boca Chica, que, se, que está entre Boca Chica y Guayacanes. Ahí es que está la, la, la academia. Hay muchas academias, muchas privadas, individuales, de, perso de emprendedores, de, de scouting, de de, 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 que uh -huh. buscan talento escuchas, escuchas. exacto y también las formales de los equipos de MLB también está Rollins la empresa que hace las pelotas ahí está todo ahí eso empieza en la autovía de Samaná y termina en San Pedro de Macorís ahí están todas el sábado un día después del asalto a, ver, a parte, la de... parte
3: de guerra también
12: parte Sí, de, es de, que de guerra. guerra está dentro de la autovía de Samaná bueno no dentro. No, no está dentro empieza Pero... ahí Guerra empieza en la autovía de Samaná, en el cruce de guerra con San Isidro. Ahí empieza guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy con una persona, eh, tengo un proyecto en Boca Chica, y estamos pasando por la zona de la academia. Y nos detiene una patrulla. Estaban revisando a todo el mundo por lo que pasó. Bueno, ¿qué pasa? Que una de las personas que andaba conmigo apareció con un registro en el software de la que usa la policía para depurar. No hay problema. Yo le pregunto, ven acá, ¿ustedes creen que las personas que asaltaron eso van a estar aquí? Al otro día, pasándose, la la vuelta. Es una actitud reactiva, desconcertado, no saben qué hacer. Bueno, el tema es que cogimos como tres horas de lucha. ¿Por qué? Porque no... Los sistemas no están conectados a que yo llamé a Chu que le agradezco muchísimo el hecho de que me haya atendido con tanta gentileza y le dije y le dije al ministro de Interior tienen que poner un portal tienen que poner un portal para que la gente se depure ¿Por qué? Porque las personas que andaban conmigo uno tenía un problema por un cheque en el 2003. Por un cheque. Y está fichado, wey. En la policía. eso viola muchísimos derechos fundamentales. Derecho de el de los derechos de la dignidad de las personas. Y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y era fin de semana. Y si yo no recibo la ayuda de una persona que le quiero agradecer públicamente, que es el fiscal de Boca Chica, Héctor Peralta, que le agradezco a él, y también a la dotación entera, porque nos trataron súper bien. Sí, pero duró cuatro horas el proceso. Cuatro horas el sábado. A que le permitieran ir a la casa al amigo mío el lunes y regresar el, el, el sábado y regresar el lunes y el tipo andaba en el teléfono con todo su expediente entonces una persona noble, trabajadora que no tiene nada que ver con eso, que no tiene cuenta pendiente con la justicia, cuatro horas en un destacamento y estos tigres que asaltaron la Academia de San Luis, que conocen todos los códigos que saben por dónde se mueven miren ya en cinco días asaltaron otra probablemente son los mismos. Claro. Hay que ver la hora, el modus operandi, el tipo de cosas que se llevaron, la forma como actuaron claro, dentro, claro. para tú saber si, se, si los dos modelos se, se, se conectan. Pero en sentido general, ¿por qué la policía actúa así? Que yo estoy de acuerdo con el software, pero tienen que hacerlo respetando la constitución. Se lo dije a Chu. Hagan un portal para que todos los dominicanos entren, metan su cédula y sepan si tienen un problema y vayan a corregirlo, porque si no tú tienes que ir a buscar una carta del jefe de la policía. ¿Oigan eso? ¿Tú te yendo de esa vaina? ¡Coño! Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque cualquiera va a elevar un recurso de inconstitucionalidad y va a tumbar el software. Atención a todos los que participan en las reuniones. Si no constitucionalizan el software de depuración de ficha, se lo van a declarar inconstitucional. porque la policía no tiene autoridad para gestionar esos, esas bases de datos? Oye, el amigo mío andaba con una, con una carta de buena conducta de no antecedentes penales de la Procuraduría, que es la que tiene la autoridad del Estado, y como quiera, y como quiera. Él tuvo que ir a hacer un proceso de depuración, todavía lo está haciendo. Entonces tienen que poner un portal para que la gente se depure. Y si alguien aparece ahí por una razón no penal, que no te prófugo, que no cometió ningún delito, es el Estado que tiene que resolver la situación. Porque ya el amigo mío ha gastado más de 4 mil pesos resolviendo el problema gasolina, hora de trabajo, por un problema que él no tiene, porque él no tiene compromiso con el Estado. No lo tiene. Entonces ahí hay un tema. Y el lo del control efectivo del territorio. El gobierno tiene que controlar efectivamente el territorio, si no se van a seguir produciendo estos, estos, estos asaltos a las academias. Y la embajada americana tiene mucho que hacer ahí y tiene mucho que cuidar, porque esos equipos son norteamericanos, y esos muchachos, aunque son dominicanos, mira, ahí está, la, la, eh, ahí está en, en Boca Chica, la, entre Boca Chica y Guerra, la academia de los marineros de Seattle, Ese fue, el, esa fue la academia que formó a Julio Rodríguez, el, eh, que primero empezó en la academia de Mícalo, Bermúdez, en Santiago, es Julio Rodríguez, ¿cuánto vale Julio Rodríguez ahora mismo? 280 millones de dólares, no, no eso es lo que está en juego ahí. Cualquier muchacho de esos que está ahí acostado, descansando, después de un día de entrenamiento, vale 100 y 200 millones de dólares. ¿Ah? Y si estos tigres se ven acorralados por una patrulla y matan a un muchacho de esos que vale 200 millones de dólares, que maten una vida, no importa. Entonces, hay que controlar efectivamente el territorio, no para perseguir el delito, sino para que el delito no se produzca. ¿Y por qué las pandillas, la, los grupos se dan el lujo? ¿Por qué es un lujo asaltar una academia de la MLB, señores? Eso es un fronteo al Estado. Eso es un desafío. En un mes ellos cuentan esa historia por YouTube y se vuelven virales. ¿Sabían? ¿Sabían eso? En un mes, en dos meses, en un año ellos cuentan esa historia y se vuelven virales. ¿Cómo asaltamos la academia de los cardenales de San Luis? Porque el Estado tiene una autoridad muy débil en materia de seguridad lamentablemente ahí está el problema no controlan el territorio esos tigres de noche hacen lo que la gana y no solamente ellos atención presidente de la república, atención Hugo Vera. la carretera mella por dentro, la paralela a las américas y a la autovía del este es una de las carreteras, carreteras más peligrosas del país con cientos de vehículos pesados que no, hace 10 años que no se le hace una fiscalización técnica Camiones de los años 50 y 60, como la Honda del Diablo por ahí. Cada rato matan gente ahí. Y eso es un indicador gravísimo de que no hay seguridad. La forma como se conducen esos camiones, vehículos pesados por la carretera mella. Ahí fue que se escapó el muchacho. ¿Cómo se llamaba? Arias La Pluma, el de la victoria. Uh -huh. Ahí mismo donde, donde, donde asaltaron esa, la, la, la vaina de San Luis Como a 500 metros de ahí.
11: En esa carretera ahí
12: Ahí mismo fue que se escapó el tipo de la victoria Es una, una población la de guerra y buquechica Que es muy vulnerable frente a la inseguridad que está viviendo el país Y por último señores, quiero decir lo siguiente miren. Que estoy a la orden, si quieren trabajar con prevención cuenten conmigo si quieren trabajar con reacción, yo, eso es un tema de la policía en el que ya yo no sé de eso. Miren, señores, a propósito del conflicto, primero quiero decir algo breve. Miren, cuando ustedes cogen la tendencia del de dengue, que ahora mismo es la segunda, tendencia en, la, la segunda tendencia en República Dominicana, ustedes se van a encontrar primero con el drama de este niño... Que el hijo del médico militar que falleció wow, esa cara de ese niño wow, sí, hijo sí. de Víctor Méndez el winner mira esa vaina increíble. Increíble. eso es terrible pero este es un niñito mano lleno de salud, muerto de la risa y se muere de una manera tan pendeja entonces lo, la asociación de pediatría dice que los casos de dengue aumentaron en un 83% Uh, Senencaba, el presidente del Colegio Médico Dominicano dice que el país está cundido de dengue y eh, hay eh, una serie de temas, dice eh, el, el urólogo José Ezequiel Pérez Vidal, aquí en RCC Media, que hay más de 20 personas ya que han fallecido en, por el dengue en diferentes centros de salud. Señor, el dengue tiene... Sí una característica que nos permite prepararnos para enfrentarlo. Porque el dengue, desde que la hembra pone el huevo, el dengue dura 10 días para convertirse en mosquito. El la Aedes aegypti, después que se pone el huevo, dura 10 días para convertirse en mosquito. ¿Qué significa eso? Que el Aedes aegypti, que es un animal increíble, por su capacidad de sobrevivencia, pero que lamentablemente es un vector de transmisión. Nos da 10 días para eliminarlo en el criadero. Yo hice el ejercicio en mi casa, en mi techo, y encontré un paquete de criadero. ¿Por qué encontré los criaderos? Porque subieron unos empleados a pintar el edificio, que hay una parte que se pinta desde el techo, la parte de arriba, y dejaron los contenedores de la pintura ahí. Y con el tiempo esa pintura se secó y se convirtió en un hospedero perfecto. ¿Cuándo? Cuando llovió mucho por la tormenta Franklin. Y había una cantidad de, de espacios donde se podía incubar el mosquito de, 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 de criadero. Y yo hice, yo mismo, eliminé mis criaderos. Y punto, ya yo no tengo en mi edificio, pero donde yo vivo hay 90 familias. ¿Qué ocurre que Lamentablemente las autoridades de salud no hay cosa que se, más, que se parezca más que las autoridades el modelo de salud y el modelo de seguridad en República Dominicana tienen el mismo problema que son reactivos el dengue y la academia de béisbol tienen el mismo problema el asalto a la academia de béisbol el pico de dengue y ...la ola de asalto a la Academia de Béisbol... ...tienen el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Que los modelos de seguridad y de salud... ...son reactivos. El Ministerio de Salud se activa... ...cuando ya se han muerto 20 por el dengue. Pero el, el mosquito te da... ...10 días para tú eliminarlo en el criadero... ...antes de que se vuelva mortal. Esos 10 días... Día, ...tú lo tienes que aprovechar para eliminar el criadero. Pero el modelo... ...igual que el de seguridad está totalmente centralizado. Yo, como padre de familia, como, como líder de hogar, como parte de una comunidad, yo no tengo las herramientas, ni la información, ni el incentivo para eliminar un criadero. Porque el Estado no actúa de manera preventiva. El Estado nada más trabaja los temas que se vuelven tendencia, Después que se vuelven crisis o escándalo, van a salir a buscar los muchachos que asaltaron la academia y lo van a matar probablemente. Probablemente lo maten. Si ponen cierto nivel de resistencia. Y van a atender ahora los focos de dengue. Y van a salir por el país a fumigar. Una cosa de loco, porque cuando tú fumigas para matar un mosquito, matas todo el ecosistema que no tiene que ver con eso. La fumigación es una agresión al medio ambiente incalificable. Lo que hay que hacer es eliminar criadero, no fumigar, porque la, todos los insectos que están ahí positivos para el medio ambiente no están transmitiendo enfermedades y los matan a todos. Lo que hay que hacer es eliminar criaderos, enseñarle a las personas cómo, cómo se identifica un criadero, cómo se elimina y cómo se le da mantenimiento para que en el tramo de los 10 día días no vuelva a recuperarse el criadero. Hay que hacer dos intervenciones antes de los 10 día días. ¿Cómo se hace eso? Con descentralización. Mm. Ese es un trabajo comunitario De juntas de vecinos De ayuntamiento De promoción de la salud De salud preventiva, de medicina familiar Pero todo el modelo Está centralizado En la capital, igualito que la jefatura De la policía Y solamente tienen capacidad de actuar Reactivamente Después que asaltan la academia de Béisbol O después que se mueren 20 Por el dengue Cambio fuera
0: Continuamos a anunciar que está con nosotros César Fernández Vamos a hablar con César Fernández Miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo Secretario General Nacional de, de Propaganda de la Fuerza del Pueblo Él es como
17: el
14: Joseph Goebbels no hay que cambiar sí. el
17: nombre, eso no se usa ya, directo. de comunicación
14: Pero eso, eso lo inventó José no, de el... La propaganda, es la comisión? propaganda
17: en política. Pues
14: corbata, poraro, corbata verde, pañuelo morado.
11: Sí, señor. Muy uf, claro el mensaje, muy claro, muy claro. más claro de ahí, Ay, como decía Pañuelo morado, pañuelo morado. Bueno
0: Virgilio. Y sonríe. Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan
14: a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana y hoy hoy saben qué día es hoy hoy es miércoles de encuestas y numeritos y vamos a ver números aquí en sol de la mañana pero, pero,
3: pero se va a presentar RDL pero ¿no?
14: antes ¿Eh? antes es julio, no 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 esa no, la encuesta, no la entrega esa que la encuesta sigue, de este programa la entrega, de Lee, que sigue, la entrega que sigue es Gallup eh, por eso es la tarde. En, en, no, no, es de r Sí, pero RDLI r sí, sí. es
3: la del la que sol. Que de la del sol de la mañana. Sí, claro. Es esa, la que tú La vas cuenta vas a más
14: ahora? importante de este país también está ahí. Ah. También está ahí, porque yo lo que hago es un tracking pool uh -huh. de esto. Pero antes... Rompiendo de Pero antes... ¿Cuándo toca? La fuerza del pueblo. Ayer... Yo creo bueno, que tú me Primero, primero felicitar al, su al hermano Pedro Jiménez por su escogencia. Como candidato ya oficial, no se esperaba menos. Yo le había dicho a Pedro que eh, eh, había visto números interesantes con respecto a él y ahí está el resultado, aparte sí, del trabajo. Le, le pusieron
17: un asterisco a él. Eh, el trabajo. Oye, en, esa, en esa asignación sí, ¿cuál la, el asterisco? le pusieron un asterisco y le dijeron, mira... Tú vas a ser candidato, pero acuérdate que el líder es Lonel. Tú no puedes embadurnar toda la circuncisión, nada más de Pedro. No. <risa> <risa> no Tenía vaina La fuerza que... del pueblo
8: presente.
14: Pero miren, no le eché vaina que después lo. No le de la fuerza no, del pueblo que, que se circuncisión se llama Pedro Jiménez. Que ahí nada la... la... na más falta hacer Hay Hitler. Ten claro. cuidado. Entonces, ayer, eh, para la encuesta de candidato, me llamó la atención algunas cosas eh, que yo creo que al igual que en otras organizaciones políticas, por eso yo dije que en esta semana este va a estar, el movimiento político iba a estar muy movidito, movidito y iba a haber algunas situaciones yo entiendo que van a haber serios descontentos en todos los partidos y eso va a ocasionar que se muevan de un lado para otro muchísimos políticos, muchísimos candidatos, porque en todos los, los partidos, de, en todos usted, los partidos todo, estoy totalmente en todos los partidos todos los partidos Van a ver esa serie de movimientos. Yo entiendo que ya eso eh, de aquí a la semana que viene, que ya se cierran los plazos, pues la gente va a empezar a tranquilizarse y va a haber un ambiente ya de definición electoral eh, en el cual van a participar ya y los números se van a ver más claros y los números de cara a los candidatos eh, elegidos ya a participar todo el proceso ya se va a ver más claro el panorama. Pero ¿Qué pasa? Eh, me llama la atención, y como encuestólogo al fin, tengo que hablar de por qué se eligió una sola encuesta en la Fuerza del Pueblo. No entendí eso. Una sola un solo, una sola marca de encuestas. Eh, la marca una sola de encuestas, empresa, tú Sí, dices? una sola empresa. Se llama Centro de Estudios Sociales y Políticos. No tengo el honor de conocerla, eh, pero creo que al igual que en todos los otros partidos, esto va a traer un poco eh, de desencanto en algunas localidades, gente que va a empezar a criticar el proceso. Y lo que no me gustó de eso, que elijan una sola empresa, lo digo por lo siguiente. Ustedes saben que en el caso de si usted va a ver alcaldes... Eh, por demarcaciones de una provincia Si va a haber diputados por circunscripciones O demarcaciones Dentro de una, pobre, en una provincia Es como si usted tirara una foto macro Una foto grande Y esa foto grande de esa provincia o demarcación, usted puede decir que marca unas 1.200 encuestas para poner el promedio de lo que se hace cuando se calcula el cálculo de la, de la población al infinito o la población infinita para establecerlos, casi siempre son 1.200 encuestas. Cuando usted hace eso, la metodología para analizarla. Usted tiene 1.200 encuestas, más o menos representan un 2.83% de margen de error. ¿Qué pasa? Entonces usted tiene que preguntarle por la simpatía política en el caso de algún partido, porque todo el que usted va a entrevistar no corresponde a un partido político. Cuando usted le pregunta la simpatía, empieza la segmentación. Sí, es interno. Exacto. Exactamente. ¿Cuál es su simpatía política? Bueno, yo soy de tal partido. Ah, perfecto. Entonces viene entonces, ¿por qué candidato de esta demarcación usted votaría? ¿Ustedes saben en qué margen da cuando usted establece el, eh, los candidatos por circunscripción? Un 5% de esas 1.200 muestras aproximadamente da el margen de error. ¿Qué pasa? Que con esa cantidad múltiple de candidatos, un 5% es un margen muy alto hermano, y pero no muy alto pero, para delimitarlo. Y no se diseñó
0: porque tiene que haberse
14: diseñado para hacerlo por circunscripción, cada una. Si se hizo por circunscripción, cada una. Entonces si, tú no, tienes... si no, no se ha hecho encuesta. Ah, bueno, pero eso es lo que pasa. Si
0: no hay una, un, una muestra diseñada por circunscripción, no hay encuesta.
14: Pues, pues, le pero explico. además, eh, don Julio. Para hacer encuestas 1, por circunscripción.
3: Para una circunscripción es demasiado. No, oye, ¿no? Oye, claro. Sí, ahora, ahora de espera, no, no, te explica.
17: Disculpe, me disculpo. Cuando el universo es más grande, la muestra es menor. Cuando el universo no, 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 es más pequeño, no, no, la proporcionalidad es de la muestra cerrado. es mayor, no,
14: no, no te explico, te, que plico, que no te explico, no, te explico, no, no, eh, eh, va, va por ahí, no pero eso, eso va, depende va, si, va el un, si el universo es cerrado o es abierto, eso depende, si es infinito o si la muestra es cegada en base a un patrón o a un
12: primero definen lo que es
14: el universo, Ajá. sí, sí, claro, o sea, pero
4: espérate un momento. Pero no causemos la población confusión, ustedes lo aclaran ahorita, yo voy a aclarar el profesor Ferro. No,
17: ustedes lo no aclaran ahorita en este caso bueno, es okay. un universo yo de los electores de una ten... circuncisión y segundo dentro de los electores los simpatizantes
14: de, de los bueno, partidos adelante, de adelante, no adelante. yo no me tengo que salir porque no, no, yo esto no, lo manejo a ti, no, a ti lo manejo pero no miren pero miren entonces sí, si dice el maestro no, bueno si no hicieron una madre. encuesta por circunscripción sí. ahí hay problema. pero como quieras si la hiciste por circunscripción tienes un 3% de margen de error casi y para esos números tan pequeños, en el caso de eh, diputados o alcaldes o hasta regidores, en algún momento se marcó sobre eso, ustedes tienen que entender que el manje de error es bastante amplio. Por eso es que no se toma una sola encuesta como parámetro, un solo encuestador. Se toman dos o tres. Es como cuando usted tiene una orquesta y tiene eh, músicos que tocan trompeta Usted busca tres. Para poder llegar a la afinación. Eh, porque los instrumentos de viento no afinan todos a la misma vez. Entonces, como usted tiene un margen de error amplio... Usted tiene un margen de error amplio... Usted tiene
11: que tener varias muestras. Pero... Vigilio, eh, ayer estuvo Eugenio Cedeño con nosotros. Sí. Y cuestionó... Sí. Lo de las romanas. Y hay dos decisiones que él me... La, si tú me permites yo decirla. Sí. Dice Primero, en cuanto a la candidatura a diputados en las romanas... Por los errores insalvables... Sí. Se decidió hacer una nueva encuesta. Okay. Eso en cuanto a los diputados. Y en cuanto a la alcaldía del Instituto. Eso fue ayer de la en la, eh, la Comisión, ejecutiva, en la lo comisión ejecutiva. Muy bien. En cuanto a la alcaldía del Instituto de la ocurrió una omisión garrafal, fruto de otro error. La persona que ganó fue Turis Reyes. Y en la resolución se publicó a Ramírez como ganador. Por lo cual, se hizo una resolución correctiva y dan ganador a Turis Muy Reyes. bien. Y eso está bien porque el derecho Gracias, le asiste
14: ingenio. primero a los candidatos precandidatos inscritos está el TC ahí están las instituciones de sus partidos políticos o sea que pero eso está PRM, correcto el PRM hizo tres encuestas tres encuestas y los gritos y los lloriqueos están por todas partes dos de las encuestas hizo lo que, tres. porque es el partido más popular pero hablando de gritos, qué bueno que tú me lo dices porque la renuncia por el otro lado, ya hablé de la fuerza del pueblo ahora te voy a hablar un poco Ajá. del PLD ahí tú no me puedes hablar algo del PRM Sí, del, sí, PLD. No del, del PLD, voy a hablar del PLD ah, okay. Vienen en camino dejalo, dejalo. la dejalo, dejalo. renuncia de los dirigentes Además, del no, no, PLD no, no, no. Se han vuelto a activar en medios de conversaciones Sobre alianzas ¿Y por qué me refiero a eso? Ya ustedes vieron la renuncia de Rafael Hidalgo Que renunció es por viejo, serias ya. diferencias es Con Abel, Abel Martínez eh, Está también el que no es fiambre Francisco Matos Mancebo no, no, Que no, no, era no, no. el ex diputado no, 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 del PLD no, 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 Miembro no, no. Comité Yo Central Yo tengo la
3: carta aquí la carta está fechada. Sí. 17 de octubre del 2022. Sí. Lo que pasa es que nadie le hizo caso esta es como la tercera vez no oh, bueno. esta es como la tercera vez que allí. ese individuo bueno, renuncia bueno, bueno. del partido de la liberación bueno, de bueno, de sí, de sí, fue la tercera allí. vez que renunció porque nadie le hizo caso pero un momento, ¿no, un no, momento, no, es un
14: momento, no, es un problema te problema, problema, lo, lo problema, puedo problema, mandar la carta se te cayó la carta se te cayó la carta Mire, ten cuidado que cuando recoja la carta cuando recoja la carta está en el celular, preside Presíntate no que, que, que fue un espíritu. No miren el presidente del partido del PLD también en la seccional de New Jersey, Antonio Díaz Mateo, Víctor, también anunció su renuncia del PLD, pero así mismo en esta semana. Eh, el miembro del Comité Central, Miguel Veras Delgado, también hizo una carta de renuncia del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, de ese mismo lado, y este fue ayer, el director municipal de la Junta de la Caleta, el alcalde de la Caleta, Marcial Reyes Suberví, también renunció al, al, eh, al Comité Central del PLD y, bueno, se llevó su alcaldía en debajo del brazo. Y este eh, que ya yo he conversado sobre el caso de la expulsión eh, de forma arbitraria, Mira, entiendo, de
3: la regidora de Nizao, de la provincia Peravia, del PRM actual, tú ayer pasó, tu ahorita, ayer para pasó a formar parte lo, del PLD. Tú lo dices en tu tiempo. Ayer.
14: Yo he, dado, yo he dado ocho tú das sí. ese que tú No, tenés, yo voy da. a dar más adelante, adelante, En tu tiempo, muy más. bien adelante. Tú lo das, tú lo das y en tu, en tu tiempo eso está bien También la alcaldesa del municipio de Vicente Noble Y no era por esa del Vicente Noble Que andaba luchando un amigo de nosotros adelante. No era esa, la única que le quedaba Era la única alcaldesa que le quedaba un amigo de nosotros Alto él, usted lo conoce De por allá ¿Eh? sí eh, Vicente Noble eh, Marilés Novas Labor Se despidió del, del eh, así que ya ustedes saben que... Ah, pero aquí siguen. Ah, no, pero en ASO se fue Winton David Sánchez. En Cabarete se fue Freddy Zarzuela. Es el director de la Junta Distrital. Es el, el alcalde también de allá de Cabarete. Era el único alcalde que quedaba, el de Cabarete, en Puerto Plata. ¡Wow! Se fueron todos. Se fueron todos. En el, en el, caso, en el caso de Winton David Sánchez que es el presidente municipal del partido, es el presidente del PLD en, en, en Asua, dijo lo siguiente, eh, la competencia eh, desleal y la falta de respeto y la inexistencia de comunicación fueron los motivos para querer salir de este partido Ya ustedes saben Toda esta serie de renuncias que tengo aquí Juan Aquino Que salió del partido de, Tital de de las gordas y También está Julián Javier Reyes Bueno Aquí hay un millón Y eso se une también a la expulsión Rarísima y con falta de democracia Que le hicieron al eh, doctor Humberto Salazar Pero bien todo bien, todo bien Ahora vamos a las encuestas y los numeritos Joan, ayúdame ahí para poner este tracking pool Que ponemos todos los miércoles aquí Con todas las encuestas reconocidas Usted está entrenando Todas las encuestas que tenemos aquí Aquí tenemos las últimas encuestas Que tenemos aquí Y ustedes ven, voy a citar desde la que empezó Las, las cuatro últimas Vamos a empezar por las cuatro sí, últimas. Adelante, 18 adelante. de septiembre, Centro Económico del Cibao. Luis Abinader, 55%, Leonel Fernández, 20.9, Abel Martínez, 10.5%. Voy RD Elige, ríete de esa. RD Elige del 21 de septiembre, Luis Abinader, 53.1, Leonel Fernández, 27.8, Abel Martínez, 16.6%. Centro Económico del Cibao, del 8 de octubre del 2023. Luis Abinader, 58.4. Leonel Fernández, 20.4. Abel Martínez, 9.2. ACD de media, del 9 de octubre. Luis Abinader, 55. Leonel Fernández, 24.9. Abel Martínez,
4: 12.7.
14: Esto, la diferencia entre Café. el primero y el segundo lugar es de un 30. Bien coma 1% aproximadamente en todas las encuestas. Y si usted suma el segundo lugar y el tercer lugar da un 37% aproximadamente. O sea, que la distancia la Bien. distancia Ay, está bastante lejos uno del otro, uno del otro. Aparte de todo, aquí me están enviando otras renuncia. A ah, ver, espérate. Ah, pero aquí ¿Quién es Silixto Encarnación? El
17: alcalde de Vallejuelo me dice.
14: También se fue el alcalde de Vallejuelo, otro man allí ahí para que lo anote, ahorita hable de la no regidora no que ya se fue. Nayib, pero Dios. se fue dice por lo siguiente, déjame ver por qué dice. Eh, no, tú crees eh, que tú eres la no más? diciendo. Ay, pero no, ay no, tú pero tú muy fuerte. Al bueno, bueno, ay, pero dice muy, muchas cosas muy fuertes. Bueno, <risa> ustedes saben, ahí que yo pronostiqué que el presidente ronda el 60%, <risa> ya vieron las <risa> no encuestas, <son> 70, <risa> no, el 60%. No. Búrlense ah. de todos los que ustedes quieran. ¿Cuándo que ronda? No ¿Cuándo que ronda? ¿Cuánto ¿Cuánto, ¿cuánto, ¿cuánto
4: no, es que ronda? ¿Cuánto que, no, que no número, ¿Cuánto no que cuesta? tú dices que tiene? ¿Cuánto es que tú dices que tiene?
14: lo tuyo. Entonces ¿cuánto? yo quiero que tú ¿cuánto? me traigas una de so, tu soy, partido. También, ¿cuánto soy, ¿cuánto sea, una que tú digas. No, una no, encuestadora no, no seria. Conmigo. Páguenle a Ipsos. Ipsos se la hace. Está bien. Páguenle a Ipsos Ipso. una encuesta. Y tráigame una encuesta de Ipsos. Tráigame una encuesta. Hasta el papel de baño que diga que ustedes tienen más de lo que dicen las encuestas. Cambie fuera.
15: Son 106.5
0: el Ingeniero César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Secretario Nacional de Propaganda, Está con nosotros, buenos días César, adelante, pero
3: maestro, perdón, usted notó algo ahorita que usted dijo, eh, en, sí, sí, usted, sí. usted no dijo algo miren, usted miren la corbata y
11: miren el pañuelito, corbata sí, verde, sí. fuerza del pueblo, pañuelo morado, sí. partido de la ¿Y, y la camisa de orienta blanca, como debe ser, del PRD, el eh, eh, PRD, exacto, oh sí, ah, es verdad, es verdad, ahí
13: están
11: los tres. Sí. Alianza Rescate RD, Rescate no, RD. Sea, muy exactamente sí. muy
13: bien. Bueno, muy buenos días a todo este maravilloso público del de, sol de la mañana, de verdad la catedral de la opinión Y para mí un placer en el día de hoy, primera vez que estoy con mi amigo Nayib ah, eh, placer, Bienvenido, hermano. de verdad, Don Julio, todo el equipo, mi amigo Virgil Hermano, tu hermano, tu hermano, tu hermano sí, buscando por un lugar Don Jonathan, eh, Eury Cabral y por supuesto eh, eh, mi compañero de partido y felicitar a, a Pedro Jiménez por gracias, su elección como el más votado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional
15: y obedeció días,
13: a todo el análisis que ustedes han hecho Don Julio lo ha hecho aquí de un trabajo arduo eh, un trabajo del territorio le decía yo a Pedro cuando él hacía su daba sus gracias esta mañana que no solamente él contaba con sus participaciones en Sol que evidentemente es una plataforma que te dimensiona, pero hay que también hacer el trabajo en el territorio. Pedro es uno de los compañeros que eh, domina su territorio, los nueve bloques de la circunscripción 2, uno a uno, los conoce perfectamente, sabe dónde están los dirigentes, y no solamente que sabe dónde están, sino que participó con ellos, de la mano de ellos y apoyado en ellos durante todo este proceso. Así que el trabajo, ahí tuvo su resultado. Así que ahora hay que dar el paso más gigante, que es el de obtener la curul, y no, tampoco tengo duda en que lo lograrás eh, sobre la plataforma de la Fuerza del Pueblo. En este, proceso de ayer,
0: sí, sí. en este proceso de ayer, la Fuerza del Pueblo, ¿qué porcentaje de sus candidaturas definió?
13: En el día de... Bueno, está, empezamos ayer eh, con cuatro provincias, si mal no <risa> recuerdo. Bueno, es muy importante, el Distrito Nacional con tres circunscripciones que equivalen prácticamente a tres provincias, a tres circunscripciones. Sí. La provincia de Bauruco... Este, otras provincias. Hoy se sigue todo el día y la idea es que esta semana, de aquí al viernes, tengamos el 100% de lo ¿Y qué que están fue cogiendo? a primaria. candidato candidatos a diputados? Todo lo que fue a primaria. ¿Diputados? ¿Senadores? Eh, eh, no, los senadores eh, no fueron a primarias. Okay. Diputados, alcaldes, los que fueron a, a primarias, sí. directores de distritos y regidores sí. y vocales. Todo se está. Eh, que fue a primaria, que no está reservado, se está ya decidiendo esta semana, que estamos hablando del 80% de la matrícula que llevará la Fuerza del Pueblo y, sus, y, y las alianzas que estamos trabajando al 2024. Eso queda resuelto esta semana. Y el, el sábado 28, les puedo adelantar, como una primicia por el sol de la mañana, serán proclamados, este, eh, aclamados y proclamados al okay. mismo tiempo. Aclamados y proclamados. Eh, por la, nuestra dirección central en el pabellón de la fama, aquí del Palacio del, del Estadio Olímpico, eh, a las 11 de la mañana, una asamblea del. ¿Pabellón de Voleibol? Eh, no, el Pabellón de la Fama. El Auditorio. El Auditorio del Pabellón de la Fama, porque es la sí, la vale, central, Porta, mismo, con la matrícula de la Dirección Central. Al de Con la matrícula de la Dirección Central, que son unos 1.400 compañeros, ahí serán entonces ya validados estos es, compañeros. O sea, es la asamblea
11: que valida. Que
13: valida y al mismo tiempo se proclaman ahí los compañeros.
0: César, cuando la Fuerza del Pueblo.? Se reúne para definir ya el tema del destrave de la alianza porque había una propuesta que estaba en manos del PLD, el PLD la, la ha conocido recientemente, tomó algunas decisiones con relación a esa propuesta está pendiente entonces que la fuerza del pueblo eh, se reúna para
13: esos fines, cuándo eso va a ocurrir Mire, don Julio, yo pienso que le he dado mucho seguimiento a, a los comentarios que se hacen en el sol de la mañana de la Alianza y este es uno de los espacios con que más eh, inteligencia ha manejado el tema de la Alianza. Todos los, 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 los compañeros que aquí hacen, hacen comentarios sobre esto. Y yo no soy miembro de la Comisión de Alianzas eh, y, y pienso que uno de los daños que más se le ha hecho a la alianza es que compañeros de los tres partidos que participan en la alianza hacen comentarios, emiten, emiten este, informaciones a destiempo de la alianza. Eh, ¿Qué pasa? A veces se filtra una información que afecta a un posible candidato que, que va a ser desplazado por la alianza, entonces ese candidato comienza a moverse y comienza a, a torpedear lo que podría ser una alianza en un punto geográfico determinado. Al día de hoy, este, quiero ser bastante eh, claro con esto. La alianza es una realidad. La alianza Rescate RD, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, Fuerza del Pueblo es una realidad. Lo que se está discutiendo en este momento, y esa sí es una primicia para el sol de la mañana, en este momento están las comisiones reunidas ampliando esta alianza. Es decir,. Ver, eh, pero, pero si teníamos...
3: César, no le diga eso así sin anestesia Virgilio <risa> no,
13: es que lo fíjate, noto, que, fíjate que lo eh, preocupado. Eh, tengo ustedes, mucha
14: preocupación ustedes
13: sí. se dieron cuenta en el, el código de vestimenta que trajimos precisamente aludiendo a lo exitoso que está haciendo ya esta, esta ampliación de la alianza teníamos el 60% del territorio municipal acordado, esto va a llegar a más de un 80% más de, ay, un, 80%. Ay, ay, ay. Más de un 80% teníamos eh, apenas un porcentaje mínimo en el tema de senaduría, esto va a llegar probablemente también al 80%, ay, 80 es decir ay, 80. que el eh, rescate RD se consolida ay. se consolida y, y tiene, va a tener el objetivo que queremos ¿cuál es el objetivo de la alianza? ¿Cuál es el de la alianza? Porque, porque muchas veces la gente preocupa. entiende que el, hay objetivos particulares en cada uno de los partidos y no es así esta alianza si buscamos la declaración que leyó el ingeniero Miguel Vargas Maldonado el primer día que se se anunció, habla de rescatar a la República Dominicana, rescatarla del caos que impera en la inseguridad, rescatarla del caos que impera en el, los, el sistema de salud pública, rescatarla del caos que impera en, el, en el, la producción de alimentos, entre otras áreas de las políticas públicas que este gobierno de Luis Abinader ha fracasado. ¿Y que cuál es el temor que tiene el partido de gobierno y el gobierno? Es que estas fuerzas políticas que hoy se consolidan en una alianza fueron, eran aquellas fuerzas políticas que sin lugar a dudas en el 2019 las encuestas decían que derrotaban 54, 35 a, al presidente Abinadera a su partido, esas fuerzas políticas que hoy han entendido, hemos entendido cuál es el rol de los opositores y sobre todo, no Correcto. para garantizar que gane uno o que gane el otro, sino que todos juntos ganemos, Correcto. yo escuchaba a Virgilio hablar del sí. tema de que si aquel alcalde renunció que si otro, este otro alcalde se fue, que si compramos aquel, que si este se vendió Bien,
14: eso no, 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 yo no he eso de venta, es parte
13: no. de la dinámica de la política no, de venta, y, no. Creo que, no, de compra, que, que no, no. Eh, Julio Don Julio en un momento dijo En alguno de sus comentarios, que siempre los escucho Que esa es una dinámica de los partidos políticos Eso no es una cosa del otro mundo Eso ocurre, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en febrero? El Partido Revolucionario Moderno al día de hoy tiene unas 105 alcaldías y de lo que se van a sus voceros y el propio presidente es que tienen más de 50 alcaldes que han venido del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD. Lo que te diría en el imaginario, que este es un gobierno que construye imaginarios y construye falsedades y, y todo lo pone, lo pone grande. El síndrome de Botero, como dice el presidente Leonel Fernández, él en el imaginario te dice: Bueno, si yo tenía 105 alcaldes y traje los mejores de otros partidos, voy a barrer en la, en la municipal. Y no uh -huh. es así. Resulta que si el RD Tiene el 80, 90% Del territorio acordado Seguro, seguro Sin temor a equivocarme Vamos a ganar la mitad
15: Apunte Apunta tú que ganemos la ahí. mitad Apunte,
13: Apunta que ganemos la mitad La mitad de 158 Son unos 75, 70, 80 municipios
14: Las elecciones El, el son... PLD
13: mantendrá su matrícula Y la aumentará
4: claro.
13: La fuerza del pueblo aumentará su, su matrícula, matrícula de alcalde y el PRD bien, por bien. igual uh -huh. Y uno solo que pierda el PRM ya está perdiendo esa gran estrategia que han diseñado. No, no, es no pero
14: espérate, lo que tú estás comentando es diferente. Pero vamos a no parte, parte, pero es diferente. Por favor, de porque ese, porque lo que, pero pero por está bien, está, la está la tratando de decir César es que si parte, pierde uno ya. Por, por, bueno, parte, bueno, eso, pero, pero es, eso pero, pero El pintor cuando se va a caer se agarra la brocha. Por parte, ¿usted tiene alguna inquietud? No, no, pero la inquietud era esa. Si pierden una de esas
13: no se va a caer. programa especial Vamos con esta otra parte del análisis de lo municipal que es la primera, el primer desafío que tiene que tiene el sistema político eh, dominicano ¿qué ocurrió en la primaria del PRM con la parte municipal? lo que ocurrió es que el propio PRM rechazó la política municipal de su partido porque todo el que fue a convención y todo el que fue a a, a, a encuesta. de encuestas perdió, perdió eso te está diciendo que ellos rechazan su política municipal Que es una copia de la política gubernamental uh -huh. Es una política errática Una política de falsedades Y de venta de sueños y de mentiras Y entonces cuando vemos eso Eso está, se traspola al gobierno Este gobierno Decían ustedes ahorita que la semanal del presidente Abinader Yo pienso que la hiperpresencia Del señor presidente de la república Bueno, del candidato del PRM Ya él está en rol de candidato eh, Le hace más daño que bien ¿Por qué? Porque decía, Pedro, decía años, Pedro en su eso. comentario que ¿Cuál es la respuesta que tiene el Presidente de la República a la crisis con el dengue? ¿Cuál es la respuesta a esos padres médicos que sus hijos fallecieron wow. por falta de cama, por falta de tratamiento?
14: Eso no se hace ¿Cuál es la respuesta?
13: Esa. ¿Cuál es la respuesta a todos estos productores que están quebrando la frontera por una mala decisión de cerrar una frontera a destiempo? Entonces, yo le traje a Lea porque ya yo quiero entrar en el, área, en el área nuestra Que no que somos expertos por ahí nos manejamos un poco sí. Que es la infraestructura okay. El presidente Luis Abinader O mejor dicho el ministro de Obras Públicas De la sí, Igna Ascensión, Publicó un informe De los 36 meses de ese ministerio La otra la otra Lea.
15: Vamos sí. a ver Ajá. Ese gráfico Miren es lo okay. Ahí. Okay.
13: Dice primero 36 meses de gobierno El presidente Luis Abinader 274 obras concluidas 87 inauguradas, 43 mil millones de pesos de inversión Estamos hablando 36 meses de ejecución okay. Aquí está el listado de esas 274 obras Voy a leer algunas, obviamente por razones de tiempo Vamos sí. a ver Adelante. Reconstrucción de las, de la, de las calles eh, de Ancionía Construcción. Ese, Ansonia eso Ansonia, es en, eso en, Azua. Ya, en, sí, en sí, Construcción de la calle del municipio. Sí, claro que lo esa, de las la la eh,
0: Un plan nacional de
3: desarrollo.
13: del de 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 Padre
11: Las Casas. Padre Las Casas. Ahí azo.
13: Carretera, la carretera del Cruce de Guayabal. Remodelación de oficinas en obras públicas. Eso lo están catalogando como una obra.
11: O sea, la remodelación de la oficina.
13: En la de era de, era eh, era. Como una obra. Eh, construcción sí, de ajá. carretera Cabral Peñón. Uh -huh. calle, calle de acceso al matadero de ASO. No no,
11: no, no,
14: no. No, pero eso Eso está en el estado No, sí, no, no.
13: Eso está en el estado de 274 bien, sí, obras. Sí, Ahora, sí. ustedes vieron. A lo que nos estamos refiriendo, saludo a don Antonio Español. Saludo a don Antonio Lo que estamos hablando es pero que... Lo traíste
14: por los pelos, eso, César. Es que
13: dice, no, la lista de ustedes? Perdóname. Sí. Perdóname. pero... Traído no, pero traíste por los pelos. Pero está, yo lo voy a colgar en nuestras redes sociales para que la gente lo pueda ver. Ah, pues sí. Dice, el, entonces, el ministro de Obras Públicas, me imagino que un error que en los 36 meses que, eh, en la comparación que ellos hacen con los gobiernos... De Leonel Fernández y los gobiernos de Danilo Medina obvian el periodo 2008-2012. Sí. Increíble.
14: Entonces, o sea, la,
13: la, la comparación ahora le pido. El el, donde más se desarrolló infraestructura en ese periodo. Ahí tenemos la autovía del Coral. Oh. Tenemos el túnel de. La autovía del Coral la, de la, una obra do, de, de dos, de, de, dos de la Núñez de Cáceres. Entonces, la, pongo en la otra tabla, Lea, por favor. Ok. Vamos a ver. Ahí está la, el comparativo. En 2004-2012 ahí tenemos 6.500 obras con 91.000 mil, mil millones de pesos y eh, eh, 2020-2024, que es lo que está planteando el Ministro de Obras Públicas, 274 o sea, obras, 18 obras años. 42 42.000 millones de pesos. No, ahí hay solamente,
3: hay solamente hay 8 <coughs> años. No, so, ah, de,
13: solamente 8, 8 años, 2008, 2008, sí, solamente 2008, 2008, 2008. años. Es decir, 274 obras y el, el, contra 6.500, y nosotros gastamos 92 mil millones y Ellos han gastado 40 mil millones mamá. ¿Y cuántas? Es, no, es La cierto, no es cierto No es cierto que están haciendo Más mamá, con señor. menos Están haciendo eh, Mucho menos con mucho más dinero Y por último en el tema de infraestructura Yo sé que este es un gobierno ineficiente Porque son incapaces de terminar nada De lo que comienzan No son capaces de de, no, de casi dos mil promesas que tiene en los tres años el presidente Abinader Solamente ha, ha cumplido con el 10% mm. Es decir, es un gobierno eh, incapaz, ineficiente pero ahora, lo que yo menos esperaba Que este gobierno fuera un gobierno del plagio
11: ¿Por qué? ¿Cómo así el
13: presidente Abinader anunció en el Palacio Presidencial hace unas semanas Un plan de tránsito y movilidad Ajá. Un plan de tránsito y movilidad... el Palacio
14: que, no fue, fue en un hotel. Bueno, porque es raro
13: porque todos lo hacen en Palacio. Hasta bueno, no, la inauguración hotel de, los de la ciudad. Lo hacen en el Palacio. Pero ese plan de tránsito y movilidad que presenta el presidente Abinader Ajá. es una copia fiel del, tran, del plan de tránsito y movilidad que presentara el presidente Leonel Fernández en el año 2020 y una copia fiel del de tren eh, de interconexión regional que se presentara en el año 2016 en RD 2044. Y bien, yo saludo. Que, se, que los planes, los, las cosas bien hechas, se, se copien. Ahora, tenga por lo menos la, la decencia de decir, he collab, he, estoy trabajando con aportes que ha hecho eh, que han hecho otros, otras instituciones. Si usted que no quiere decir que fue Leonel, diga que fue Funglode. Diga lo que usted quiera, pero es una copia del plan eh, Señores, cinco César, subestaciones César, si tú contratas cinco, Un sin
14: número, discúlpame César Pero, si sí, tú, sí. pero, pero discúlpame César sí. Si tú contratas una serie de expertos Y todos los expertos tienen capacidades Y son expertos internacionales Y, y, y son serios Casi todos van a, a, a tener eh, sí. soluciones parecidas Eso no tiene que ser que, que sea un plagio y Eso Digimio, son, Digimio. son en las mismas escuchame, y aparte los expertos en ese aspecto, no son
13: muchos deben son, ser unos cuantos y todo todo la deben razón, ser de las bien, mismas bien, escuelas tiene toda la razón, bien. ahora nosotros hemos buscado Confundiré hemos eso. buscado intensamente dónde está el estudio no está sí, el estudio, sí. sencillamente entraron a la página donde está el nuestro, lo copiaron y eh, le cambiaron los colores y lo lanzaron, yo quisiera ver el estudio en la página de la Intran no está en la de eh, Filtran no está no está en la, de la presidencia, no está o en sea, ningún no lado hay estudio, tú dices. no aparece por ningún lado Solamente unos dibujos animados, sí. unas caricaturas que presentaron en el lanzamiento del plan. Entonces, y finalmente, que es ahí, que plan pierden, ahí, bien, ahí que ustedes se pierden, ahí que ustedes se pierden, César, finalmente, que finalmente. todos nosotros
14: somos son unos, unos idiotas y ustedes son los que no, más jamás, saben. Jamás, y ahí tienen al líder jamás, ilustrándolo jamás, en, jamás, en, yo, el yo, Olimpo, en el Olimpo, en el monte arriba, en no, el más Por eso es que diciendo, ustedes pero, se están basando en una cultura pero, política pero, de hace 40 años y un lambonismo político que eso no puede seguir.
13: No concluyen un proyecto, no concluyen ah, una bien. obra Descuidan lo, lo más esencial de, de nuestro país Que es la salud Ahora en la nueva modalidad de asalto Son las academias de béisbol. Van cinco academias de béisbol asaltadas Impresionante Y no hay forma de que eh, haya un plan de seguridad integral Que proteja a los dominicanos Ya la inseguridad está sí. en el primer lugar En eh, el problema de, de <coughs> los dominicanos Y sobre todo de las dominicanas las mujeres
0: Bueno, eh, Virgilio hacía un resumen <coughs> de distintas mediciones, entonces ahí está proyectando la posibilidad de que el presidente gane en primera vuelta. ¿Tú crees hoy en esa posibilidad?
13: Yo le voy a hacer la anécdota del taxi. A mí me gusta hacer eh, ¿Cómo es eh, el taxi? más eh, que el pueblo nos entienda. Okay. Si yo estoy aquí en Sol y pido un taxi y me, le digo que me lleva a la calle El Conde, Sí. Y le, voy a, le pido a, a Lea, digo, mándame un periodista que me entreviste cuando yo llegue al Conde. Cuando me desmonto el taxi, el periodista me pregunta ¿cómo estuvo eh, el viaje en el camino? ¿El chofer era seguro? Y dice, no, el chofer, me sentí inseguro con el chofer. Y el aire acondicionado, dice, no, des... mire cómo vengo, vengo sudando. Y el, el confort del asiento, dice, no, el confort del asiento, mire, me rompió el pantalón. Este taxi es un desastre. Me pregunta el periodista, usted se montaría en ese taxi nuevo, imposible entonces eso pasa con el gobierno como un gobierno donde yo entiendo que mi economía está mal que el país va en la dirección equivocada que no puedo comprar la comida, que me siento inseguro, que la educación es un desastre que la salud es un desastre que el problema migratorio no hay forma de entenderlo cómo yo voy a votar por un gobierno en esas condiciones. Y si se da el caso. Vamos a escuchar, la pregunta. A Jonathan. La pregunta, y si se da el la, caso la que Jonathan.
17: la gente tenga que elegir entonces entre ese taxi con todo ese problema y un carro de concho de 1970 que el que lo lleva y tiene el doble de problemas. ¿Qué pasa con la gente? Con Yo te voy el, a hacer el, una pregunta. Cuando tú, ay, tú, ay, como ay, tú
13: ay, tienes una. Un porque, problema, porque al final es una no, elección. pero tú
0: hiciste una pregunta. Ahora no vaya a dar
13: respuesta. No, no. Cuando tú vas al médico. Porque uno fue esa Con un problema cardíaco. ¿A cuál tú buscas? ¿Al cirujano que tiene más cirugía realizada o el que, al novato? No, no, al, al que tiene más cirugía. Ah, más
4: nada, pues. Sí, yo busco al que
17: tiene más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
4: ¡Ay! ¡También, ¡Ay! ¡También,
17: ¡Ay! ¡Ay! sabes que yo? ¡Ay! Sabes que yo? ¡Ay! Que yo? ¡Ay! Un coche, ¡Ay! Tengo, ¡Ay! ¿tú sabes? ¿tú sabes ¡Ay! ¡A! Al que se la haya me, eh, eh, muerto menos paciente ah, en el quirófano. Está bien.
14: Ahora yo César, César, pero pregunta, estábamos hablando, pregunta, sí. estábamos hablando. Te me parece es un amigo mío silla, que salita. se sentó en esa misma silla. Se sí. sentó en esa misma silla y cada vez que yo le hacía una pregunta doblaba. pero, pero una Entonces pregunta, te una quiero pregunta, hacer pregunta, esa pregunta. Una pregunta, sí. Dime una encuesta en la cual, en la cual la oposición política, en el caso de tu partido, tenga un solo número que sea diferente a los números de todas las encuestas que se publican de empresas serias, incluyendo este mismo medio de comunicación, que la diferencia... Entre el primero y el segundo lugar es de un 30%. Bueno, Dime adelante, una, adelante, sí, eh,
13: No, No, yo, yo te tengo un regalito aquí.
14: Te tengo 14, no una. No, no, te tengo 14. Y dámela, la, y dámela con nombre. Vamos a ver, ¿dónde está?
13: Déjala que mira la que lea. Que la, mira, mira, aquí está desde, sí, desde, yo, desde yo, la misma Galus sí, privada. Léale tres. Aquí está, le tengo a leer de Galus. privada.
14: Así seis siglos. Entonces, Galus hace una privada y una pública. Claro que sí. Ok. ¿Tú no
13: haces hace público y privada ¿De la claro, sí. Galo, ¿Sí hace no? una pública y privada... tú hace público y privada,
14: sí no? Yo hago las 12 Ah, perfecto.
13: Yo te voy a leer tres. Paparazos. Entonces no es Galo. Adelante, entonces no si no es Galo. las elecciones fueran hoy, ¿por qué no usted votaría? Luis Abinader... Eh, 37% Leonel Fernández, 32% esto es, esto es un, un momento Ajá. y Abel Martínez 24%. ¿Y por
14: qué ustedes nunca han publicado esas encuestas?
13: Eh, yo la, están colgadas en, 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 en mis redes en permanentemente. permanentemente. Te yo te no vas, he visto una, 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 una sola encuesta, una sola encuesta de una marca, Tú estás a revelando a algo. Asisa. El único
3: que tiene derecho para publicar
14: te, es el gobierno, te, que le, eso, eso no es verdad. Llámenle a C이사, llámenle a ¿qué dice C이사?
13: 42, 37, 22.
14: ¿Cuánto y, sacó y a leer, el el año pasado para yo tomar? No, pero perdón, cuenta, pero otra
13: encuesta, pero, en pero, pero 14 te estoy 3. No, ¿no? Adelante. Bueno, entonces, lo más reciente la gente, te estoy diciendo, entonces.
14: La gente sabe de esto. 41,
13: todo. 39, 25. Eso te sí. dice a ti que el día de hoy el gobierno no gana en primera vuelta ah. y que la oposición, el Frente el rescate Rede que ya acordó. Apoyar al que clasifica. Se, gana, seguro. Así se la fue
14: la misma que dijo que bueno. Abinader tenía un 44, Lonel no, un 29, yo te, yo te y Gonzalo un 20 Virilio, en Virilio, el 2020. no relajes. No relajes. No, yo no tengo. No, no, espérate, un momentito. No, no, un momentito. Un momentito, un momentito. No, 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 no. No, no, un momentito, un momentito, César. Tú y
4: yo somos. No, no, tira, la la rima, no, no, tira, no, 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 tira, no, 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 un bueno, momentito,
14: no partí, por favor. Un no momentito, claro. por favor. César y yo tenemos una amistad. Pero César sabe muy claramente que yo no soy funcionario público eso de verdad. ninguna eso. institución eso del Estado hace Perfecto. más de dos años.
11: Eso es verdad. A hace verdad más de dos años y no
14: recibo ningún cheque del Estado. Eso es verdad. Yo me dedico a esto y a mis empresas de privadas. En mis empresas privadas hace más de 15 acá, César. años. Y te a vos, voy a decir a vos, un mensaje. César. Porque, aunque no lo dijiste con intención, pero lo dijiste, y esto es una cámara, tengo todos mis impuestos pagos desde hace más de 15 Perfecto. años. Que no pero ti, pero nadie no hablando, como muchos de, de los que ya. se sientan en la mesa de tu partido. Ya, ya, ya. Para no no que estemos claros, señor Fernández. Claro.
0: Claro. César Hoy podemos dar por seguro que Omar Fernández el próximo senador de la capital. Pero la junta? vamos, vamos la junta? a esperar ¿no? Que si lo... Ah, yo creía me... que usted lo
14: estaba proclamando. No,
0: no, no, le estoy preguntando una a César.
13: Pregunta. Como les le, le
11: comenté,
14: como
0: les comenté, pero es una, no, pregunta. No, es
13: una pregunta difícil. Pero es una pregunta que hay que contestarla con cautela. Sí. Y con prudencia, sobre todo, okay. porque podemos perjudicar sí, lo que sí. se esté construyendo alrededor de esa candidatura. Okay, okay. Entonces, en este momento, como les dije ahorita, que las comisiones están reunidas.
0: Vigilio y, Vigilio, y entiendo, Vigilio, pues Vigilio sabe que es buen candidato, mal, Muy, y muy, muy entiendo, buen candidato. Entiendo sí. que excelente es la candidato. la candidatura no, que, se
13: está, sí. que se está trabajando, y vamos a esperar los resultados bueno, que den las comisiones oye, de ambos partidos. Que después que César dijo que
3: el 80% de la encuesta de los territorios que se va a. El, la, la alianza, el 80% de los territorios. Sí. Que el, el Prodón y el LOMOTIL se han agotado.
14: Y, y los que ya renunciaron bueno, del, del PLD, que hicieron? Bueno, ¿De gracias. renunciaron? Gracias. De, te voy a poner la carta del que dice renuncio. <risa> se renuncia. <risa> yo, gracias, Aliviero César sí Fernández. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias a ustedes.
0: Y muy, feliz muy semana. Muchas vale, gracias. Bueno. muchas gracias fuera!
15: Son 106.5.
0: Seis rojo. minutos. Bueno, un saludo para don Antonio Espallar. Señora, que está, está con nosotros. nosotros. continuamos aquí inmediatamente. Buenos días, Nayí, adelante. Gracias, don
3: buenos
12: Julio Martínez esposo. Aquí, tú, ve, no...
0: Muy buenos días a todo
3: el país y, por supuesto, <risa> a este equipazo del sol de la mañana. Yo quiero empezar brevemente, antes de entrar en el comentario. Joan, Joan tiene eh, sí. ahí una imagen que tiene un audio. Este audio es del señor Juan Liberato, que es director provincial de deportes en la provincia Duarte. Y escuchen esto, señores, que él envía a través de un grupo de WhatsApp de los empleados del Ministerio de Deportes en esa provincia Duarte. Adelante con ese audio, por favor. Vamos a ver.
18: Para eso que se está haciendo de la rifa del ministerio, no se hagan lo loco, porque yo escucho los audios de todo. Y sé a quienes ella ha llamado y quienes están haciendo lo loco. Pues sí que yo espero que la colaboración de todos ustedes sea rápido. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo encima y ustedes cobran cuatro años. Pues no es nada que ustedes gasten mil pesos en una rifa que está haciendo el ministerio para ustedes seguir cobrando cuatro años más. Ahora... El que no quiera cobrar cuatro años más, que no lo pague, porque aquí hay personas que cobran y a conocimiento mío están haciendo muy poco. Ustedes me excusan que les diga la verdad, pero hay que hacer un aporte para esa rifa porque Luis Abinader tiene que seguir cuatro años más. Oigan, esto, señores. Señores. Pero, no, pero, bueno, oigan, es una broma. Esa, esa es una broma. No, 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 no. Oigan no, esa perla, señores. Quizás
12: eso
3: fue Oiga, una explicación. ¿y, y ustedes cogen el espacio de este programa, programa oigan, para eso. Oigan, no, no. no lo que no cogemos es para hablar de números falsos.
14: Números falsos no. Porque ahí está. Ah, no. Esto incluye encuestas, las encuestas de este medio. No, yo las puse. No, yo las puse. cuidado. Como el
3: sastre económico del ciudadano. Que son encuestas a la medida. Cuando un país se está cayendo a pedazos. Bueno,
14: Entonces, bueno, según tú, desde este tu señor, lente, desde tu óptica. Este bien señor,
3: bien. este señor Liberato, el señor Liberato, eh, director provincial eh, de deportes, fíjese cómo es la amenaza a los empleados que están bajo su mando, de que aquel que no colabore, que no compre el boleto eh, de la rifa ...no va a estar cuatro años más... Sí. ...cobrando, fue que dijo, trabajando... ...yo no sé... cobrando, cobrando. Eh, ...porque eh, Luis Abinader individual, ...va cuatro años más... ...pero eso se ha repetido señores... ...en muchas ocasiones... ...en diferentes lugares... ...cuando hay actividades que va el presidente... ...o mandan audios... ...o mandan un memorándum... Uh -huh. ...donde le dicen a los empleados... ...que tienen que ir obligatoriamente... ...a participar de esa actividad política... Muchas veces en horario laboral. Pero ese es el cambio. Ese es el cambio que llegó a la República Dominicana el 16 de agosto del año 2020. Miren señores, lo que está pasando con el dengue en este país
0: no tiene madre. No tiene madre. Y hay que decir, y hay que decir que nosotros le hemos marcado varias veces al señor ministro de, de salud. salud Pública hemos llamado a Salud Pública varias veces, hemos llamado a alguna bendita autoridad de salud de este gobierno que salga a dar una explicación sobre el tema no aparecen por parte Julio, pero lo peor de todo es que ayer
3: ayer el diputado Sócrates Pérez del Partido de la Liberación Dominicana sometió ante el hemiciclo una propuesta de interpelación al ministro de Salud, al doctor Daniel Rivera. ¿Y ustedes saben qué hicieron los diputados del PRM? ¿Qué hicieron? Todos se apandillaron para votar en contra de esa propuesta de interpelación del ministro de Salud, Daniel Rivera. ¿Para qué querían llevar a Daniel Rivera al hemiciclo, ahí a la Cámara de Diputados, para que él le explique a los diputados pero le explique al país qué diablos es lo que está pasando en la república dominicana con el dengue que las clínicas están llenas los hospitales están llenos señores no hay una cama disponible en una clínica y en un hospital de la república dominicana por el dengue sin embargo el ministro de Salud Pública, el señor Daniel Rivera, no dice absolutamente nada, nada. Y muchas personas enfermas de dengue y otras, lamentablemente, lamentablemente, han fallecido. De hecho, el doctor Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, Dijo, dijo que no se está diciendo la
0: verdad con relación a la cantidad de casos bueno, de dengue. Llamar, vamos a llamar a Sánchez Cárdenas, y, como el ministro actual no aparece, Lea. Llámate a, a, a Sánchez Cárdenas para que exacto, explique la a cosa. A alguien que explique para que la, que la cosa. Y, la, país. Y, claro. y no se está diciendo la verdad
3: sí. con la cantidad de muertes por dengue en la República Dominicana. Señores, ¿dónde están los operativos... De eliminación de criaderos, esas jornadas que anteriormente realizaba el Ministerio de Salud Pública involucrando a toda la sociedad, a todas las fuerzas vivas de la nación en cada uno de los municipios
0: del país. Guabauta, clorurados, tanque tapado, se desarrolló esa campaña. Así
3: es, sí. Muy sí, pero ¿dónde sí, están sí, sí. esos movimientos para buscar la manera de frenar? ...lo que está pasando en la República Dominicana... ...con el dengue... ...José hablaba ahorita de que la fumigación... ...no discrimina... Eh, ...sino que se lleva a todos los mosquitos... ...y a otras especies... ...perfecto...
12: Pero sí, ...pero cuando
3: tenemos una situación... ...de emergencia... Ah, bueno, ya, ...sanitaria... Es? ...como la que tiene este país en este momento... ...con el dengue... ...hay que acudir... ...a cualquier método que pueda de alguna manera frenar frenar el avance que tiene esta terrible enfermedad que ha cobrado la vida ya de más de 20 personas en la República Dominicana. Mira, tú señalabas el caso de ese, de ese niñito de 8 años de el, el el niño, del niño Víctor Brindale. Manuel Méndez hijo de Víctor eh, winner Méndez director terrible, terrible. del hospital terrible. Santo Socorro terrible. y también de la niña de 13 años terrible. señores ...de la niña María José Pérez... Ah. ...hija del doctor Pérez Vidal...
14: Sí, ...que estuvo sí, aquí... Incluso caramba.
3: ...conversamos con él aquí en El Sol... Sí, ...y sí. él nos explicó... ...la situación... Caramba. ...que está ocurriendo en el país... ...él dice yo perdí mi hija... ...que, que es lo más grande que puede tener... ...un padre... Única... ...y él dijo yo no quiero... ...yo no quiero que esto siga ocurriendo... ...y que mueran más personas... ...por dengue... ...en la República Dominicana... Ahora, yo pregunto, ¿sabe alguien, sabe alguien de manera oficial, real, cuántas personas han muerto por dengue en la República Dominicana durante este año 2023? ¿Alguien tiene una estadística confiable, real? ¿Quién es que tiene que asumir ese papel? El órgano rector. ¿Cuál es el órgano rector? El Ministerio de Salud Pública. Pero resulta que tenemos un Ministerio de Salud Pública que es ciego, que es sordo, que es mudo, que es indiferente ante una situación tan grave de salud como la que está viviendo la República Dominicana. Señores, estamos, aunque se quiera negar, y esto sí es un problema nacional importante, que hay que prestarle atención, porque estamos hablando de la salud de la gente. Ayer, o la semana pasada fue la hija de ese médico en estos días fue el hijo de ese médico pero mañana puede ser su hijo Dios, Dios lo libre puede ser mi hijo, Dios lo libre puede ser el hijo de cualquiera de nosotros o podemos ser nosotros mismos por eso es que a problemas como estos hay que prestarle mucha atención y sacarlo de la politiquería esto no es politiquería esto no es política, esto es una cuestión de salud que necesita atención inmediata por parte de las autoridades, porque nos encontramos en el país en una emergencia sanitaria con el dengue, que
0: lamentablemente
3: está fuera de
0: control. Bueno, al hacerle la pregunta al presidente, que se le trató el tema como tres veces sí. en esta semanal, ¿por sí. eh, a Angeli, Moreno fue. Sí,
14: Angeli Moreno no hizo,
0: pudo sí. contener las lágrimas porque justamente vecinito, o sea, se le había fallecido un vecinito de siete no. años y yo
12: di el ah. testimonio un, de aquí del un hijo vecinito de mi amigo muerto. cuando años, ella le hizo la pregunta
0: cuando ella le hizo la pregunta al presidente ya lloró haciendo la pregunta al presidente wow. por, por esa situación sí. Julio Imprensión, nosotros sí. dijimos es en
4: esta misma semana que recibimos la información la información
3: de que en una funeraria de la zona oriental, que sí. yo tengo el nombre pero no lo voy a decir, en apenas dos días fueron expuestos los cadáveres de cuatro niños que murieron por dengue. Mamacita. Cuatro niños que murieron por dengue en la zona oriental. Ya ustedes se pueden imaginar.
0: Ay, bueno. Ay.
1: Comunícate 809 540 165 1 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Pero mi hermano, te montate Y esa máquina nueva
12: Ah, pero es que tú no sabes Que ahorrando en mi cuenta VHD Me puse a valer con tu cuenta
10: BHD, tus ahorros te ponen a valer, ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta, participas para ganar premios en efectivo, viajes y un gran premio final de una Jeepeta Hyundai Tucson 2024. Conoce más en bhd.com.do. Banco BHD el futuro que
15: quieres.
3: En la farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos pago en efectivo o tarjeta y estamos abiertos los domingos somos GBC la farmacia de todos los dominicanos y Dobril te trae una buena noticia ya el trabajador afiliado al Seguro de Riesgos Laborales no debe pagar diferencia por los servicios recibidos en consultas o procedimientos con ortopedas u otros especialistas, porque el IDOPRIL te cubre en un 100%. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL. El Seguro de Riesgos Laborales de todos.
10: Si de algo saben las abejas, es de flores. Banco Central de la República Dominicana Trabajando por una estabilidad que se siente
1: Sol 106.5, la más interactiva Una emisora RCC Miria
2: las grandes obras de transporte masivo que estamos realizando en Santo Domingo se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la Línea 1 del Metro que estará lista a mediados de este año y de la extensión de la Línea 2C a los Alcarrizos que estará finalizada en el próximo año 2024. Construir más obras con menos recursos, esto es cambio. ¡Sigamos haciendo patria! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Y que Dios! Los
4: bendiga a todos y a todas. La noche a mi me dijo, tiene que el amanecer, y en el cielo se anuncia la salida de las torres. Es sol de la mañana,
15: es sol de la mañana, es sol de la mañana, es sol de la mañana. Son 106.5
0: Bien, señores, el ministro de Salud, el doctor Sánchez Cárdenas. El, vamos a ver si lo teníamos. Lo teníamos hace un momentito ahí en la línea telefónica para ver qué sabe él de la situación esta con el dengue, qué las autoridades del gobierno. El único que ha dicho algo es el presidente. En, en, en la semanal que habló del tema, ante preguntas que le hicieron, pero Salud Pública por parte... Eh, se deja sentir para explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando, está pasando? yo no sé por qué, yo no sé por qué, entonces, eh, lo, lo tenemos aquí, Lea, bueno, si no está ahí, pues vamos a tomar llamada, está ahí, Sí,
11: ya lo tenemos ahí,
0: bueno, me dice que no, buenos días, ah, no. adelante, no. buenos días, Rosa. adelante,
19: Ramón Fernández, tu amigo Bigote de este lado Adelante tu Bigote, bigote amigo. Le pedimos al secretario al ministro de, sal, de salud pública que por favor salga a las calles a, a formigar los barrios porque los barrios pobres es que más
11: sentimos Se en PLD es que ahora los no lo hacen.
19: pobres es decir que tú no sientes a salud pública tú no la estás sintiendo en ningún momento y para colmo ni habla
0: así es Buenos días, adelante. Buen día, don Julio. Don
10: Julio, adelante. Yo quisiera confirmar, yo quisiera confirmar eh, para felicitar a Antonio Espaillá,
5: ¿he eh, eh, comprado en el, el grupo Metrato?
10: ¿no?
0: No, 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 no. Buenos días, adelante.
16: Hola, Julio, ¿cómo estás? Adelante. Buenos días. Yo quiero denunciar algo, por favor. Y necesito sí. saber si me puede dedicar dos minutos. Adelante. Eh, hay unos policías que están en Gurabo, que están por un patrullaje del nuevo no eso se llama policía por cuadrante. Esos policías no están cobrando el incentivo ¿Qué es lo que está pensando El director de la policía con eso? Más de cinco.
0: Es decir Tú dices que hay un programa de policías Por, por cuadrante Que ellos no están Que hay un incentivo Que, le que no le están cobrando sí. No le están cobrando el, incent el incentivo Bueno, vamos bueno. a ver Para que la policía tenga ahí la, la información Porque estoy seguro que los No, y que
12: el problema de la policía no es dinero ni es dieta y qué, no, hmm. que tienen que pagarle a la gente. Ah, porque... claro, no, claro. Que no tienen dinero suficiente para que hagan bien el copy paste. Sí. Bueno, sí. tenemos por
0: ah, aquí, sí, por la... sí. tenemos aquí al doctor, al doctor Sánchez Cárdenas. Doctor, ¿cómo está usted?
7: Muy bien, muy bien, Julio. Un placer en escucharte y a todos.
0: Bueno, doctor, díganos hasta ahora que usted sepa, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, cuál es la situación que tenemos en la República Dominicana con el dengue.
7: Bueno, lo que muestran los datos que se han dado hasta ahora es una, eh, un pico de ascenso hasta el boletín 37, que es el, el último que se ha publicado. Ese boletín eh, duró un tiempo porque el boletín 36 data del 3 al 9 de septiembre y este 37 es del día 10 al 16, de manera que desde el 16 de septiembre hasta la fecha que estamos a 18 hoy, ha pasado un mes y no han salido otros boletines. Hace dos semanas en la rueda de prensa se dijo que estábamos llegando a una meseta ya. Lo que significa que el pico se había detenido, se había estabilizado ya el brote y que empezaría a descender basado en la idea del frío de, de, del invierno que se aproxima. Lo que vemos aquí hasta el boletín 37 es... ...que en el boletín 34 hubo un incremento de 19% de los casos. Wow. En el 35 un 32%. En el 36 un 59% y este último un 83%. ¿Qué nos dice eso? Que la incidencia continúa en ascenso. No han salido boletín 38, 39 y 40 que deben estar en la calle. Y si miramos que en ese momento la situación implicaba entre el boletín 36 y 37, 2.200 casos. Si, se, si el esquema fuera el mismo, estamos hablando que entre boletines hay 6.000 casos más. De modo pues que si en ese boletín 37 teníamos 11.549 casos más 6.000, estaríamos hablando de entre 15 y 16.000 casos el año de mayor incidencia a nivel de las Américas fue el 19 que hubo 3.1 millones de afectados por dengue y aquí tuvimos sí, en ese año 20.183
3: casos sí. doctor Sánchez una Cárdenas diferencia importante
7: en las estadísticas Do, porque doc, han cambiado eso sí, doctor. están reportando solamente las muertes que han sido
14: auditadas por eso fíjense la queja del urólogo que falleció su, su hija, el doctor Pérez el que, Vidal perdón, el doctor Pérez Vidal, profesor,
7: sí correcto, desde eh, el boletín 35
3: está frisado en seis muertos doctor auditados. doctor Sánchez seguro todos los años aquí mueren en esos casos
0: epidémicos sobre los 100 casos okay. en el 19 que fue donde tuvimos eh, el mayor eh,
7: incidencia Murieron 147, pero el año pasado murieron 139, indicado en los expedientes hospitalarios y registrado en el reporte de los eh, boletines epidemiológicos. Ahora al cambiar y solamente poner los auditados, que consiste en llevar a una comisión esos expedientes que salen de los hospitales, y ver si la lógica interna de ese expediente confirma que fue por dentro ahora si además murieron seis, los ciento y pico de que murieron
15: bueno, exactamente sí,
3: doctor, doctor Sánchez Cárdenas sí. quería eh, preguntarle precisamente sobre esa parte de acuerdo a las informaciones que usted pueda tener como tiene muchos colegas médicos en diferentes hospitales del país ¿De cuántas personas más o menos han muerto este año por dengue en la República Dominicana? Y segundo, saber cuál es el serotipo que está circulando de dengue.
7: Los serotipos uno, dos y 3 son los que están circulando.
14: ¿Tres? Sí. sí los dos, tres. uno y dos clásicos y el tres hemorrágico
7: Son los clásicos,
14: exactamente. Sí.
7: Este, mire, la Dirección de Epidemiología es el Centro Nacional de Enlace con el Reglamento Sanitario Internacional. Y estas enfermedades son de notificación obligatoria para el sector público y el sector privado. Por tanto, en la base de datos de EPI-1 y EPI-2, ahí están los datos. Y con ellos se levantan los boletines semanales epidemiológicos. A menos que me digan que las clínicas, los hospitales, Dejaron de reportar a la epidemiología las incidencias de esos hospitales y de esa clínica, lo cual es improbable, muy difícil. Habrá alguien que se retrase, uno que otra institución, pero la mayoría está ahí. Por tanto, no es aceptable que tres, cuatro eh, boletines estén retrasados en un momento de escándalo como este, sí. que es la única explicación para que no saquen
0: esos boletines. Bien,
14: pues sí, muchas vale. eh, no una una pregunta, no, eh, de eh, profesor. De, eh, de Bengen, están sobre
7: los 100 en todos los años. Sí. Todos eh. los años han estado reportados sobre los 100 fallecidos y no pueden ahora venir a decirnos solamente
14: los auditados. Tienen que decirlo los dos. Sí, profesor. ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año fue también la incidencia? con otros virus parecidos como el, el de la zika también que estuvo aquí y el de la chikungunya.
7: 16,
0: eh, 15, 16, 17. Ah, okay. Bien, Bien. ok. Bueno, pues muchas gracias al doctor Sánchez Cárdenas. Muchas gracias. Cambio y fuera. Bueno, señores, aquí está como siempre el equipo del las reservas. Aquí está Robinson Potorreal, que es el director senior de gestión de negocios personales. Y vamos a dejar que él nos presente... A todo este formidable equipo. Adelante, Robinson. Bueno,
20: muchísimas gracias, mis estimados. Es un placer estar en la casa de Expo Móvil Ban Reservas, justamente en el Sol, que sale para todos. Eh, por aquí me acompaña Lisette Alcántara, que es nuestra gerente de gestión de segmento preferente. También tenemos a Gray Martínez, gerente de Ban Reserva para las Relaciones Internas y Desarrollo. Y también tenemos a Doris de la Cruz, que es la oficial de gestión de segmento masivo. Bueno, mis estimados, Van Reserva cumple 82 años.
14: 82. Así,
20: 82. Años desde 1941 de manera interrumpida, hermano. Primero, hasta que la superintendencia de banco, porque claro, no, había, no claro. había regulador y ya estaba ah, en reservas.
14: ¿sí? Así es. Eso es claro.
20: así. Primero que el Banco Central. Y el Entonces,
14: único banco que atiende a los dominicanos en el exterior.
20: Bueno, con eso te quiero hablar. Déjame decirte que, justamente en esta trayectoria, en esta ruta de 82 años, hemos tenido que acompañar al dominicano en muchos de sus eventos. Y decirte que, a donde quiera que sea el destino, del buen dominicano estaremos ahí para acompañarles es boom, móvil van reservas
21: todos pueden llegar
20: y claro que Qué todos coro, pueden llegar mal, porque por estamos cubriendo vivir, usted sabe que antes cubríamos toda la geografía nacional Pero ahora estamos cubriendo toda la geografía nacional y algo más Oigan, ¿por qué? Porque llegamos desde Madrid, hasta Cenoví, desde New York, hasta el Malecón, y desde Nisibón, hasta Dajabón, todo el país y un poquito más eh, ah. para el buen dominicano. Bueno, hablar de que vamos a estar en Spomobile Bank Reservas desde el 19 al 22, es decir, desde mañana, jueves, hasta sí. el domingo, pero ya hoy... Ya hoy vamos a tener el lanzamiento. ¿De la tasa? Usted está invitado para Ay, allá. Ahí, pero vamos ¿cuánto ver, No lo la van a decir. Pero vamos a decirte que siempre que. Cuando vas en un camino, tú tienes múltiples rutas sí. y esas rutas son los beneficios. ¿Qué te parece si vemos primero los cuatro principales beneficios o rutas de Expo Móvil Ban Reserva? ¿Cuáles son? Primera ruta. Financiando hasta el 90% del valor del vehículo, te lo llevas con el diezmo. Es decir, hermano, ¿dónde está el hermano que le gusta el diezmo? Eurie. Eurie que le gusta su el diezmo. diezmo. Y si usted no tiene su diezmo, usted puede llevar su vehículo usado a los dealers y concesionarios. Ellos tienen unos ajustadores te reciben el vehículo y ese es tu inicial, pero no se queda ahí.
21: Segunda ruta.
20: Óyeme, bien fácil, hasta siete años para pagar. Cuando te dan siete años en un vehículo, imagínate la cuota se pone
14: pequeñita, pequeñita. Está bien.
4: Está bien.
21: Tercera ruta.
20: Óyeme, que no puedes todavía con siete años, la cuota móvil. Eh, la cuota móvil, tú sabes que si tú tienes un doble sueldo, una bonificación o el san tu programa es un pago de capital sin penalidad y la cuota te, se te reduce hasta en un 30%. Oh. ¡Cuarta ruta! Óyeme, que la cosa está difícil. Montate ahora y paga en amor. ¿Cómo así? ¿Cómo en amor? No, ¿Cómo por amor, como, como no, la por, canción. Te voy a, con amor,
17: te, con cariño.
20: ¿Por qué vas a pagar en amor? Oye esto, no hay cuota en octubre. ¿Cómo? No hay cuota... En noviembre ¿Cómo? de preparación. Sin penalidad. ¿no? no, sin penalidad. Diciembre de celebración. Ah, no, Enero no. de recuperación. Y tu primera cuota de móvil van reservas en febrero. Móntate ahora, disfruta de tu vehículo. Y págalo en amor. Oh. Bueno, ah, oye, vamos a repetir entonces. Vamos a, buscar, entonces, es, no, algún, hay, algún, a decir, vamos a no Yo no Espérate, pero vamos a darte.
12: Por aquí tengo el problema. Con el ahorro de combustible, tú puedes pagar casi la mitad de, la de nuevo, vamos a decirte ahí. vamos a comprar un cero. auto eléctrico
20: vamos a decirte tú primero cómo te calificas y luego todo eso vámonos okay. con Liseta Alcántara cuéntame Lisette.
21: claro que sí es que a donde quiera que estés a donde quiera que te dirijas ahí están en la palma de tu mano nuestros canales digitales para que te autocalifiques de una manera muy fácil. Puedes escribirnos en este momento a nuestro WhatsApp en el 809-960-2120. Envía tu número de cédula, el monto a financiar y el valor de tus ingresos. También puedes ingresar en nuestro mini-site en banreservas.com diagonal expo móvil. Te autocalificas, encuentras la lista de dealers y concesionarios autorizados y todas las informaciones de nuestra feria. De igual forma, aquí mismo en vanreservas.com, encuentras el icono que dice chatea con Vanreservas en la parte inferior derecha y para quienes deseen autocalificarse por uno de nuestros canales tradicionales pueden llamar a nuestro centro de contacto en el 809-960-2121 y realizar este proceso con uno de nuestros amables representantes de servicios todas estas vías te llevan a tu nuevo vehículo al
20: dominicano le gusta siempre la ñapa ¿qué te parece si okay. te damos una ñapa con la voz de terciopelo Doris eh, de la Cruz
1: muchísimas gracias y es que vamos a tener múltiples sorteos que hemos diseñado para todo el pueblo dominicano. Podrás ser uno de los ganadores de la cuota completa de tu vehículo por un año, también uno de los ganadores de combustible por un año, que cae también, y por supuesto tintado y brillado de tu vehículo. Pero para las pymes, porque siempre apoyamos los sectores económicos nacionales, tenemos también la rotulación de tu vehículo comercial y, por supuesto, los kits de paso rápido y GPS. Bueno,
20: y nos vamos con Grace Martínez porque el dominicano siempre quiere algo más. Cuéntame, Grace.
21: Claro que sí. Y tenemos la buena noticia de que nuestros concesionarios también tienen sus ofertas exclusivas. Por ejemplo, usted puede aplicar a un cashback cuando vaya a comprar su vehículo. O también puede ¿Cómo? aplicar a descuento ¿Te devuelve le devuelven su chelito. Bueno, parte. También puede aplicar a descuentos en modelos específicos. También tenemos mantenimiento gratis, seguro gratis por un año. Tenemos accesorios gratis como alfombra, tintado, Ceramic Pro... Y muchos otros descuentos más en accesorios
20: Un palo Y bueno, estaban bueno. preguntando sobre los vehículos híbridos y eléctricos Todo nada, tipo de vehículos futuro, con nada. condiciones especiales Y decirte esto Estamos financiando desde un sedán
21: Hasta, hasta un camión, camión para trabajar
20: Es por móvil van reservas
21: Todos pueden llegar Del
20: 19 al 22 Bueno pues muchas Excelente. gracias señores Éxito, Éxito. Sí, sí, Muy es,
15: bien es, Son 106.5
17: es
0: 49 minutos. Buenos días, Jonathan Adelante. Muy buenos días,
17: República Dominicana. Saludos para toda la gente de trabajo que nos honra con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a todo este gran panel del Sol de la mañana. Una dicha tener esta oportunidad de hablar con ustedes, de dirigirme a ustedes que nos escuchan. Y quiero comenzar condenando lo que está pasando en Gaza, ese, esa situación dramática de ese asedio, esos bombardeos y ese anuncio y esa acción por parte de Israel de darle un plazo de 24 horas a un pueblo para que abandone su territorio sab y sin saber ni siquiera para dónde van, porque ni siquiera las puertas de Egipto para poder salir de esa cárcel y a la aire libre que es Gaza y ahora este bombardeo de, de un hospital con más de 200 muertos incluyendo niños y niñas dramáticas, más la, de 500. La, la 500 va por 500, la fotografía de los médicos dando la rueda de prensa rodeados de cadáveres una cosa ya para la historia, lo que está pasando ahí, así que toda nuestra condena, no se quiere ser responsable, pero eh, lo que está pasando no se justifica en Gaza. Por más eso es que invasión, haya eso es habido invasión. un inicio de acción eh, por parte de Hamas contra Israel, la respuesta nunca debe ser esa. Eh, Tú otro... sabes que, eh, eso es ser ¿esto sabe cómo es
12: eso. Eh, Jamás le da una un pecozón a Israel y Israel le arranca la. Cabeza.
14: Eso es ser eso es ser parcial. No ¿no? Y, atacar. Fue y, y, y atacar y atacar eh,
12: y yo civiles
17: en la guerra. Eso no
12: eso es lo que dice la historia las estadísticas por cada palestino 50. por cada palestino que muere en el conflicto por cada israelí que muere. Mueren 30 palestinos. No, pero es que Gaza
17: es un, es un gueto. Un es, es, es
12: una cárcel, es un, una prisión. Un, un
17: gueto que está legitimado por los actores de los países más desarrollados, de Europa y Estados Unidos. Y
12: me parece que ahora, con el, el, el empoderamiento de la gente en las redes
17: sociales, eso no va a seguir siendo así. Bueno, vamos a ver qué pasa. El dengue, el dengue. Okay. Soy amigo del doctor Zenén Cava. He aprendido mucho con él. He estado en muchas... Eh, batallas también acompañándolo he aprendido eh en los trabajos sociales tengo ya más de 10 años que interactúo con, con Senen Cava en espacios sociales en espacios políticos eh, bajo cualquier circunstancia cuando se, tan, se trata de temas de salud yo trato de escuchar al doctor Senen Cava que es el presidente del colegio médico dominicano, también me ayuda a resolver problemas de personas humildes en condiciones especiales cuando se me presenta la, la situación y es un gran servidor de este país el doctor Senen Senén. Cava. El doctor Senen Caba, presidente del colegio médico, está llamando la alerta sobre el tema del dengue. Y yo le creo al doctor Senen Cava. Y siempre le creeré al doctor Senen Cava porque tiene toda una vida comprometido con los mejores intereses de República Dominicana. Y además del doctor Senen Cava, la Sociedad Dominicana de Pediatría también se ha expresado por la alta cantidad de casos de dengue en niños de República Dominicana y de todo el territorio. Vimos las estadísticas que están concentradas la mayor parte de los casos en el Gran Santo Domingo y no necesariamente en las zonas más pobres. Ya han visto casos de médicos que le han fallecido sus hijos. Cuando a un médico se le muere un hijo por dengue, que sabe lo que es prevenir, lo que es atención, la atención a tiempo, la atención puntual, el seguimiento, es porque la situación ya es, eh, se escapa de la mano hasta del sistema de salud. Así que... Eh, lo que toca, lo que corresponde es que todos los sectores nos alineemos comenzando con las autoridades a enfrentar este brote de dengue que está amenazando ya, está afectando la vida de muchos dominicanos y está amenazando la de otros tantos, así que yo creo que no se puede perder un solo minuto un solo minuto para que las autoridades de salud fijen una posición y delineen y publiquen las acciones que deben tenerse. Nosotros tenemos en el ayuntamiento una promoción del Festival Folclórico, voy a llegar al ayuntamiento un rato para cambiarla o alternarla con una vez como colaboramos con el tema de la prevención también en los medios de comunicación y en nuestras redes sociales, porque ni, ni el sector público, ni los ayuntamientos, ni el gobierno, ni siquiera los medios de comunicación ya podemos de, de estar al margen de lo que está pasando. Son muchos casos, son alertas de personas y sectores autorizados, como el colegio médico y la sociedad de pediatría, y lo que manda, lo que obliga el deber cívico ciudadano es que todos nos alineemos con la prevención y el ataque al dengue, que tampoco es algo tan complicado, y esa alineación debe comenzar con el Ministerio de Salud Pública, ojalá que nos pasen del mediodía de hoy para eh, fijar una posición y orientar al país y orientarnos a todos para que militantemente eh, apliquemos las recomendaciones que deben eh, darse en este momento tan delicado con los casos de dengue. En segundo orden ponme la fotografía del doctor Rodolfo Valera eh, por favor, eh, el doctor Rodolfo Valera es director de la Junta Municipal San Luis, San Isidro de donde soy, eh, tenía ya varios periodos director de esa Junta Municipal ya le dieron de alta cuando mi primera participación política como miembro de la, de la pastoral juvenil, nuestra iglesia, la, la parroquia y el Consejo de Desarrollo lo apoyó en su primera gestión porque él representaba los intereses de San Isidro.
0: Él era del Cañero y se fue para el PRM Sí, y lo en una junta
17: municipal que era dirigida por el Cañero, aunque él ponía la, el Cañero ponía la gente y, y toda la sociedad lo apoyó a Valera. Y Valera llegó al PRM, ahí está la juramentación con el presidente Abinader, sí. con... Con diferentes sectores Ha hecho un gran servicio en la Junta Municipal Iba por encuestas No fue favorecido con las encuestas Todo el mundo sabe que es un gran trabajador social Que es un hombre eh, muy sobrio en su desempeño Y que el poder político que tiene Se debe a su trato con la gente Y es que un hombre trabajador No importa si usted lo valora bien o mal Es una persona que dedica todo su tiempo Al trabajo social y político No ganó bueno, no ganó, no pasó en la encuesta, está bien Pero la información que tengo, Virgilio sí. Es que ni siquiera lo han llamado A Valera no Para llamado. pasarle la mano Para ver qué va a pasar con él Está en un limbo Y creo que ese no es el espíritu De las autoridades que están gestionando este proceso Valera, comunícate conmigo Porque ahora mismo El doctor Rodolfo Valera Es una figura clave Dale En el distrito doctor, por favor. municipal San Luis y creo que no puede dejarse en el aire no, es que hay que buscarle no, no, no. un espacio para que él siga sirviendo a San Luis y al país, porque además de haber sido dirigente, director y de ser director de la Junta Municipal de San Luis San Isidro y El Bonito es un hombre con una amplia trayectoria de servicio que en cualquier espacio va a ser aporte a la comunidad y al país, así que nuestra solidaridad con el Hello. doctor Rodolfo Valera y nuestro respeto sí. incondicional de siempre por último Estimado Julio, quiero compartir estas fotografías y un video de la acción que emprendió el Ayuntamiento de Santo Domingo Este en la Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch. La Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch atraviesa un farallón que es un área protegida. Y ustedes saben que ahí, desde que nace en la Fernández Domínguez, eh, casi con las Américas, hasta que conecta con la Autovilla de Samaná, lo más tradicional en esa avenida y en el país entero es que personas eh, desaprensivas se apropien de las áreas protegidas. Y siempre ha habido conflicto con esa zona porque hasta autoridades han querido tomarse en diferentes periodos de gestión, eh, regidores incluso, han querido tomarse pedazos de esa zona, de esa área protegida, de ese farallón. Pero... En Santo Domingo Este. Y la fotografía. ¿no? Ponga ¿no? la fotografía. En Santo Domingo yo, yo, Este. Ah, la fotografía de. Ese gobierna adelante. el alcalde Manuel Jiménez. Que es un hombre complicado. Ahí siempre. está la fotografía. Lo digo. Miren lo que estaban instalando en la avenida ecológica. Eso es una empresa que tiene en otro punto. Un supuesto título. Y como cree como que ya pasaron las primarias del PRM. Como que no hay autoridad. Y no va a poder ser. Hacemos un llamado a las personas que se dedican a invadir terreno. A los empresarios ex militares que no inventen que lo pueden inventar en otro momento, pero mientras el alcalde Manuel Jiménez esté ahí, no se va a permitir que se roben, le intervengan las áreas protegidas, porque eso es sagrado para un país y para un municipio. Es un área protegida por ley, ni siquiera por resolución del, del ayuntamiento. Ahí se intervino, esos furgones ya estaban llenos de materiales para generar una estructura ahí en ese, en ese farallón. Y fue fueron desmontados contratadas grúas del más alto nivel para que eso no se permita, les genera un costo al ayuntamiento, pero deben saberlo desaprensivos, que quizá en otra gestión, quizá en otro momento, pero en la gestión del alcalde Manuel Jiménez no se va a permitir, como no se ha permitido hasta ahora, que se utilicen las áreas verdes ni las áreas protegidas para eh, tomársela por parte de particulares, aunque tengan el padrino que tengan. Así que estaremos vigilando para proteger el patrimonio natural de Santo Domingo Este y del país. Cambi fuera.
1: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días.
2: Al más informado.
0: Ricardo Oviedo. Adelante, Oviedo. A mi querido Virgilio. A a hermano, te, sí.
2: Felicitar a Pedro por ya ser candidato oficial. De la Fuerza del Pueblo, a quien le deseamos suerte, sincero, Pedro. Eh, lo primero, Julio. Gracias, Oviedo. Sí, lo primero, Julio, dos cositas rápidas. Lo Adelante. Primero, que este domingo 22 de octubre, mi querido amigo el general Zorrilla Osuna proclama al próximo
4: presidente
2: eh, de la República, Luis Abinader. Así es. En el Partido Cívico renovador a las 10 de la mañana en el club Mariso Valle. Estaremos okay. enviando al señor presidente de la República. Y lo no segundo, presentar al presidente, eh, Virgilio, sí. porque en el día, de, eh, el día de ayer anunció, y ya me suscribí, a su WhatsApp, mi querido José Laluz, que parece que está dando la una huelguecilla. El eh, eh, primer presidente de América Latina en utilizar el WhatsApp para divulgar su Así es, tiene un
14: grupo un grupo de WhatsApp, José el presidente que tiene un grupo eh, de whatsapp quiere
12: escuchar primer presidente de América Latina de, de José la Luz. eso está bien, eso bien. es cercanía con la gente, eso es Luis, simpleza
14: así es, Mira, eh, así don, es. un tipo simple bien, don Julio, antes de la próxima llamada, yo quiero compartir esto porque <risa> dame, eh, de contarte, Luis, dame de el, el, ex, el ex diputado Va, dame de el ex diputado, usted sabe que renunció Francisco Matos y entonces, a mí me encanta la carta de renuncia de él usted la vio Don Julio
12: eh, Francisco Matos mira La
14: carta de Francisco Mato dice lo siguiente: Licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente del PLD, eh, Charlie Mariote, secretario general de Francisco Mato, miembro del Comité Central y es diputado del PLD. Fecha 17 de octubre, es 2020, pero es 2023, hubo un error ahí. Muy distinguidos míos. Renuncio. Ya, dos puntos. Perfecto. Renuncio. Dos puntos. Y mire este, don Julio. Este es el alcalde. Un momentito. Un momentito.
9: Un momentito, líder.
14: Este es el alcalde de Juan Herrera en San Juan. Mire, él no ha renunciado, pero ya lo afiche de él, mire cómo Ya pasa. está en el PRM. Ya está lo afiche el PRM. Ahora lo sigue. Ya, ya buena,
19: hay... buena. Eh, Adelante, cuéntame. Oye, oh, lo que les voy a decir, mis hermanos, que los quiero tanto. ¡De Duverhead. sí. Adelante. Sí, ¿Qué tanta panfarria, Pero esos 21 partidos se comieron el PLD, no es crítica estos años echando con direcciones. Son tan malagradecidos porque son gente de la que son sanguijuelas. Son garrapatas. Ay, no te refieres así a este, tu compañero. Están en todos los oye, están en todos los partidos, interrumpiendo, matando la institucionalidad de los partidos, oportunistas, son más oportunistas, sin embargo, oye, Lionel Fernández le dio mucha vigencia a Peguero Méndez, le dio a la UDC, le dio a, a, a Ortiz, que, que estaba en, 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 en Izabica no saben agradecer uh -huh. a los militares de los partidos no vos te puedo puso el partido o sea, tira, que tengo oportunidad para ellos buenos dañinos que pasen buenos días
14: bien buenos días oye pero 22 dios mío buenos días no, no, cuántas no, vainas no, le echaste no, a tus no, compañeros no
0: no no él dice a los
14: partidos
0: no, a los partidos ¿no? le a los compañeros que se están yendo.
14: a los partidos y el listado que yo leí ahorita buenos días Roger,
9: cómo está?
14: adelante wow
9: adelante Pedro Jiménez. ¿no
11: Pedro, te llama. Pedro... Sí. Julio,
19: hoy fue a primero, Julio. Sí. Ayer encontraron un joven con un tiro en la cabeza en el canal, dice para allá, es que puedo". Esta delincuencia está rapando nuestro país. Y ya día viene a ver la reelección. Ah,
4: Pero otro bien. lado, sí.
19: Julio, Pedro Jiménez. ¿no Dime, hermano. Me llaman de Santiago, me llaman de Santiago, que se están llevando los Pampis
6: en la farmacia. De la del Paredo,
19: sí, eso, Paredo, eso Paredo, es con, Paredo,
14: con la diarrea de gente que está bien, saliendo del pues, PLD. Buenos que yo días, dije, buenos días. Es sí. eso lo que buenos tú
6: días, te... Son de la mañana, le ah, habla
14: ¿no, ¿No era eso vez. que él se refería? Adelante. Es para la diarrea de gente que está saliendo. Yo me voy a
6: referir al tema anciano, que he visto que sí. ahora el ayuntamiento de Tomasico ha prohibido la compra de productos.
0: Eh, ¿Cuál ayuntamiento?
6: El ayuntamiento de Tomasico en Haití. En eh, Haití. ha prohibido la compra de los productos dominicanos. Sí. Ahora para ellos es un contrabando. Y el presidente flexibilizó las medidas realmente por el comercio para que se regularice todo, uh -huh. eh, evitando una guerra, teniendo, cumpliendo con el tratado de paz. Entonces, ellos comprar en otro país realmente le va a salir mucho más caro. Entonces, yo opino ante este tema que deberían eh, reunirse el canciller, el embajador y el presidente y. Tomar la medida necesaria y cerrar ya por completo, que recojan. Dale un plazo, que recojan.
0: Bien, pues gracias. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buen día, Julio. Sí. Buen
2: día, Julio. Adelante. El profeta del barrio te habla. Adelante, profeta. Con respecto al asunto de Israel, quiero decir algo que dijo Jesús. dijo Jesús. Sí. Con respecto cuando iba bajando del monte de los olivos. Sí. Y dijo a ah, Israel cuántas veces quise reunirte como, como las gallinas reúnen a su polluelo y tú no me recibiste caerán piedra sobre piedra si hay eh, esta vez en, la, en la Biblia de, de Eurí, tiene que estar
11: ese le dijo
14: ahí. le dijo que no supiste reconocer a tu Dios
11: Israel no reconoció a Jesucristo como ah, hacía no aquello. lo reconoció cuando estuvo aquí Israel. le dijo eso a Jesucristo exactamente
14: ahí está, exactamente. Ahí, está, razón.
11: Sí, ahí, así está ahí está el maestro
14: nos
13: equivocó así es el, ah, Restaron a Dios.
2: Eh, Vigilio Vigilio, sí. Vigilio es que dile, cuando tú vayas a la reunión del presidente de la semana, háblate sí. con el presidente, dile que, ponga, que cojan ese tema del, del dengue en serio, que hablen con, 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 con el ministro de de salud pública que el ministro esté, tiene el ministro pública. tiene
14: el ministro tiene que dar una información este sobre la eso tiene que hablar,
0: el ministro de y salud pública tiene que dar la cara tiene
14: claro, 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 que, claro, claro. Claro, que
0: dar claro. Claro. la cara el presidente ya se refirió a eso sí adelante sí adelante
2: Julio Julio
6: discúlpame Sí. Eh, no no acostumbro a llamar dos veces. Quiero que me le ponga una musiquita román jaque. Ah, que está de la junta. A
11: compró yo, Hermano. El, ah, para, ¿El, a, presidente la, cumple, eh, el presidente cumple, el, claro. ¿eh, bueno, hey, el presidente román jaque. Claro. Señor Euri. Está. Como no de esperanza. Señor de alegría. Y talla para tu
4: andar. Bueno, felicidades para la que hermano y amigo de sí, la
0: Junta sí. Central Electoral. Sí, gracias, sí, Estrella. Trabajo gracias, un gracias. frente a la Junta Central Electoral. Buenos sí, días, Román, que vas muy bien. Buenos días.
9: Julio, buenos días. ¿Cómo está? Bien. Julio, eh, eh, me me preocupa mucho lo de allí, porque allí lucha mucho por el dengue, pero yo apoyo más la propuesta de José La Luz, que lleva una vida luchando, que el tránsito mata a más gente que el dengue, que el SIDA y que todo eso, y hay pila de patronato para eso ¿por qué no se unen en una campaña para que el tránsito mate menos gente que el dengue y que, y que el SIDA y que todas sus enfermedades, que mata menos gente el tránsito mata más gente que entonces no hay, no, hay, no hay que
0: preocuparse por el dengue
9: hay que preocuparse, pero no con esa politiquería que usan los los, los comunicadores. Como politiquería, pero es una realidad. ese sí es verdad que tiene una una campaña que mata. Oye, el tránsito mata a la gente que hasta aquí el covid. Sí, un... pero bien. hay que
11: preocuparse por las dos cosas, no solamente por una, por las bien. dos. Claro, claro. Porque las dos bueno, matan. Buenos días.
9: Buenos días Julio. Adelante. a Vigilio que el síndico de Cabarete es Freddy Cruz. Eso, él lo dijo bien, pero lo dijo una suela. El Freddy Cruz que se pasó por PGM. Sí. Sí, sí, de Julio. Sí. Para decirle al diseño que llame allá de New York, que compre palomitas y que compre refrescos, porque va a PRM por mucho tiempo.
0: Bueno, pues muchas gracias. Sí. Muchas bueno. gracias. Cambi fuera.